0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer der Roundtable mit heute tatsächlich, wie angekündigt, wie von allen oder vielen oder ein paar zumindest erwartet, unseren Top 100. Großes Thema heute im Podcast, aber wir wollen natürlich auch über die Free Agency in der NHL sprechen, weil es da ordentlich abgeht. Mit dabei zu seiner ah, Lieblingszeit. Übergang. Jetzt hätte sagen sollen, und hier kommen die Top 2. Oh. oh das Mann, ist eine gescriptete Einleitung von Bernd Schwickerath. Dass du um die Zeit schon solche Gedanken hast, hätte ich nicht gedacht.
1: Dass ich überhaupt Gedanken habe um die Uhrzeit, das hätte ich auch nicht gedacht. Guten Tag.
0: Mitten in der Nacht für Bernd Schwickerath, schon tief im Tag drin für Sebastian Wöhm. Servus.
2: Servus, hallo, hier in Tokio. Ah ne, das war jetzt die falsche Übersetzung. Das ist, So Rudi Tschanne ist es. Hier in Tokio hat es gerade 38 Grad. Und,
0: ja, egal, los geht's. Hohe Luftfeuchtigkeit. Äh, die Top 100, ähm, Sebastian, Natürlich von dir angeregt, ne? und auch jetzt dann nochmal organisiert und dann auch zusammengefügt, unsere Listen, große Arbeit, aber ähm, wir schaffen das ja, was, was, was? Willst du willst sofort drauf springen. Ja, <lacht> äh,
2: erzählst du so, als wäre das die Aufforderung an, so manchen Hörer jetzt einfach sofort abzuschalten, weil äh, Dinge, die ich zusammenführe, die dann auch noch mit Zahlen zu tun haben, ui, 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 da muss man dann wirklich aufpassen, dass der Eckmeier Peppi plötzlich doch unter den ersten hundert ist. <lacht> Ja,
0: womit dann vielleicht keiner gerechnet hat. Aber äh, du hast ja Excel zur Hilfe gehabt. Also das ist ja zumindest mal eine kleine Unterstützung, oder? Ja.
2: Ich äh, will da nicht näher drauf eingehen. Es gibt eine Liste. Ich habe sie erstellt. Äh, dank eurer Hilfe. Wir hatten also drei Listen, haben aus diesen drei Listen eine gemacht und das ist jetzt natürlich für alle Zeiten die ultimative Liste. Wer da nicht drin steht, kommt nie wieder rein. So ist es. Ja, genau.
0: So ist es. Das bezweifle ich, vor allem nach meiner Liste. Da werden noch mindestens zwei dann in meine Liste reinkommen, die äh, bei mir jetzt nicht drin sind. Aber wir sprechen da erst Spoiler später darüber. Wollen nett. über die was? Ja, genau. Spoiler, wir wir wollen erst über die Aktualität sprechen, über die Free Agency. Aber ich gebe euch lieben Hörerinnen und Hörern mal drei Punkte aus unserer Top 100. Also wir haben die. Wir haben unsere 100 besten Eishockeyspieler, also die, deutschen, die besten deutschen Eishockeyspieler der Geschichte gerankt. Und wir werden euch jetzt dann später die besten 25 vorstellen, weil Sebastian wird später noch erklären, sonst wird es zu wild. Und ich gebe euch jetzt aus den drei, aus den 25 gebe ich jetzt euch mal drei ähm, drei kleine Hinweise und ihr könnt entscheiden, welcher dieser drei richtig ist. Erstens, Christian Erhoff ist in unserer Liste später vor Dennis Seidenberg. Richtig oder falsch. Take. Didi die hegen, ist nicht in den Top 10. Richtig oder falsch. Na, Und unter den Top 25 hat es der aktuelle DL-Rekordtorschütze in die Top 10 geschafft. Das sind die drei Hinweise, die wir haben, und ihr könnt überlegen, welcher dieser drei Hinweise ist richtig. Und wir besprechen die Liste später ausführlicher. Schauen aber vorher auf die Free Agency in der NHL, denn lieber Bernd, ich glaube, du wirst auch deswegen nicht ganz ausgeschlafen, weil du gestern noch bis tief in die Nacht rein äh, geschaut hast, was da noch passiert und ob Jack Eichel jetzt doch noch getradet wird. Ich finde also mal so als erstes, da geht's ab wie selten wie Nie, also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass das so viel schon mal los gewesen wäre äh, in dieser ja, knappen Woche, die jetzt die Free Agency dauert. Oder diese paar Tage, die es eigentlich nur sind.
1: Ja, und mir ist dann auch wieder aufgefallen, was mir, glaube ich, jedes Jahr an diesem Tag auffällt, dass die Free Agency eigentlich der geilste Tag des NHL-Kalenders ist, abgesehen jetzt von Spielen. Äh, sagen wir mal, so die großen drei Tage, äh, Trade-Deadline, Draft und Free Agency. Und ich merke immer wieder, dass Free Agency der beste Tagesfall am meisten passiert. Draft finde ich ja, ja, ist ganz okay. Aber da kenne ich halt sehr, sehr, sehr viele Spieler nicht. Also die übergroße Mehrheit. Trade-Deadline gehst immer rein. Aber ich meine, TSN macht sich selbst drüber lustig, dass eigentlich nie was passiert. Und Free Agency, gestern ging es so dermaßen ab. Ich kann ja nur mal äh, die ganz groben Zahlen sagen, weil auf Cap-Friendly, der wichtigsten Seite, nehmen wir die Prospects an diesem Tag, ähm gibt es eine schöne Auflistung, was allein gestern alles passiert ist. Und ich lese schnell die Zahlen vor. Es gab 161 neue Verträge über insgesamt 294 Tage mit einem Total Cap Hit von 281 Millionen. Und insgesamt wurden Verträge unterschrieben über 783 Millionen Dollar. Und es war wirklich so, gerade am Anfang ging es dermaßen zur Sache, also wer das auf Social Media verfolgt hat oder wer die TSN Live-Show gesehen hat, da war ja alle zwei, drei Minuten und hier und hier noch ein, ein Trade oder hier noch ein neuer Vertrag und das passiert. und das Also die kamen ja fast gar nicht hinterher und wenn man gerade diese alten Sendungen von der Trade-Deadline kennt, wo einfach nichts passiert und stundenlang, die sich nur irgendwelche Geschichten erzählen und sich schon selbst über sich lustig machen, dass so wenig passiert, der war gestern doch äh, ein bisschen überfordert und das äh, ja, traf auch auf mich zu.
0: Auf jeden ein paar fette Verträge natürlich, die, die es gegeben hat und auch ein paar interessante Trades. Wo fangen wir an? Ähm, sollen wir tatsächlich mal mit den Torhütern anfangen? Oder fangen wir doch mal mit Ovechkin an, oder? Ovechkin verlängert für fünf Jahre und 9,5 Millionen Dollar im Jahr Capit bei den Washington Capitals. Heißt, Bernd, der wäre dann 40, wenn der Vertrag ausläuft. Und die große Frage ist natürlich knackt er in dieser Phase, in dieser Zeit in den Rekord von Gretzky. Noch. Ja, und ich
1: glaube, da hast du auch direkt den Grund genannt, warum es diesen Vertrag gibt. Also, dass er grundsätzlich bleibt. Der Mann wird am, ich habe 17. September oder so, der Geburtstag, also immer kurz vor der Saison, wird er 36 dieses Jahr. Das ist natürlich schon ein fortgeschrittenes Alter für einen Sportler. Sagen wir mal so, wenn es jetzt vielleicht nicht diesen Rekord am Horizont geben würde, hätten sie ihm vielleicht drei Jahre gegeben, ich weiß es nicht, aber fünf es zieht doch, zieht doch schon sehr darauf hin, dass es irgendwie nicht mehr ich darum geht. Also klar, würden die gerne nochmal einen Teamerfolg haben, aber ich glaube, der Teamerfolg steht gar nicht mehr so richtig im Vordergrund. Im Vordergrund steht, dass er halt der beste oder ja, erfolgreichste Torjäger der NHL-Geschichte wird und aktuell fehlen ihm noch 164 Tore, um den Gretzky einzuholen. In fünf Jahren, grob gerechnet, wird das 33 im Jahr. Wird schwierig, weil ich traue ihm in den ersten beiden Jahren locker 33 zu. Danach wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil ja auch die Capitals vielleicht dann auch mal wirklich ein bisschen auf dem Absteigen sind Bislang sind sie ja noch in den letzten Jahren immer in der Hauptrunde sehr stark. Meistens Erster oder Zweiter in ihrer Division. Im Playoffs sieht dann anders aus, was ja natürlich für die Torrangliste völlig egal ist. Aber ich glaube, in den Jahren drei vier fünf ob der da im Schnitt noch 33 Tore schießt, warten wir mal ab.
2: Aber glaubst du denn, das liegt an der Qualität der Caps dann? Weil es kann ja durchaus sein, dass es völlig unerheblich ist, ob die Caps gut sind oder nicht, dass er, wenn er so lange Backström an der Seite hat oder solange zwei, drei Leute hat, die eben den Puck auflegen können, kann es ja trotzdem noch funktionieren. Also was das Tore-Schießen angeht.
1: Das stimmt, aber wenn du in der Mannschaft bist, die Männer vorne spielt, ist es vielleicht trotzdem auch wahrscheinlicher, dass du auch mit deiner Reihe ein Tor schießt, weil die gegnerischen Verteidiger vielleicht ein bisschen mehr im Eimer sind und vielleicht kriegst du auch mehr Überzeitsspiele, wo er viel Tore macht oder so. Aber klar, theoretisch. Es gibt ja immer Leute, die auch viele Tore schießen, obwohl der Rest um sie herum nicht gut ist, klar.
2: Und ist das jetzt zu viel eigentlich? Weil diesen Gedanken fand ich total spannend irgendwo gehört lesen, dass er ja zu Beginn äh, seines großen Vertrags, den er dann da unterschrieben hat, der jetzt ja ausgelaufen ist, dass er da prozentual einfach sehr viel mehr vom Cap der Caps äh, äh, eingenommen hat äh, und äh, dass das jetzt ja sehr viel weniger ist dadurch, also so prozentual am Gesamtcap und den Gedanken, der sich daran anschließt, ist total spannend, dass man vielleicht einfach weniger die absoluten Zahlen nehmen sollte, sondern immer im Prozent ausrechnen sollte, wie viel die von dem Cap des Teams dann einnehmen, die neuen Verträge. Das ist doch total spannend. Deshalb die Frage an dich, Bernd, ist er überbezahlt oder nicht?
1: Also die Diskussion kam ja auch auf, als Matthews seinen großen Vertrag in Toronto unterschrieben hat und kam ja auch bei McDavids Vertrag in Edmonton auf, ob man einer Person prozentual so viel geben sollte, auch wenn sie es individuell verdient hätte, so viel Geld zu verdienen. Ich glaube, ja, Ovechkin ist überbezahlt im Sinne davon, was er in den nächsten Jahren noch reißen wird. Ich glaube aber, dass man es bei ihm auch so ein bisschen sehen muss, Danke dafür, dass es dich gibt, dass du aus dem Verein das gemacht hast, was er ist, weil wenn man, klar, alles ist gestiegen, allein schon aus Inflationsgründen weil alles wächst, aber grundsätzlich, glaube ich, wenn man sieht, wo die Caps standen, als Sowjetkin gedraftet wurde, wo sie heute stehen, wie viel mehr Fans sie haben, wie viel mehr Umsatz sie haben und das liegt ja wirklich zu einem großen Teil an ihm, ist es, glaube ich, auch vom Verein so eine Art Dankeschön, Schon mal wie so, wie, wie, wie so ein Dank für die ganze Karriere, dass man sagt, man gibt ihm jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Millionen mehr, als er verdient hätte und nochmal ein Jahr mehr oder sowas. Aber rein sportlich, fachlich, ich glaube nicht, dass er mit 40 Jahren noch 9 Millionen Dollar wert ist. Also da ist er definitiv überbezahlt.
0: Aber das, ist doch, das zeigt doch auch das Dilemma dieser ganzen Geschichte und deswegen kann ich auch jetzt überhaupt nicht sagen, ist das jetzt ein guter Vertrag oder kein guter Vertrag, weil... Wenn er tatsächlich den Rekord knacken sollte oder wenn er dann irgendwie nahe hinkommt an den Rekord, dann ist es natürlich auch irgendwie must C tv und wahrscheinlich auch für, ja. für, die, für die Capitals einfach auch für das Standing der Organisation einfach auch wichtig und gut. Andererseits, der ist der 38, 39, hat vielleicht nochmal Schulterprobleme und so weiter. Und, und das haut einfach nicht mehr hin. Dann ist es halt für das Team einfach Gift, erstens so viel Geld ihm zahlen zu müssen und zweitens ihn dann aber auch, ich könnte mir dann vorstellen, dass dann irgendwie in Überzahl nach 1,30 immer noch da steht, total schlapp und sagt, hey, jetzt komm, gib mir noch einen Schuss, komm, einen habe ich noch in mir. Mhm. So ein bisschen so wie in der Hobbymannschaft. Da ich, jetzt geh erst, du 50-Jähriger, geh jetzt vom Eis, du kannst nicht mehr, gib mir schnell zwei Minuten, dann kannst du wieder drauf. Ja, also so das, das könnte dann auch halt einfach eine wirklich eine ganz ungute Situation werden, sowohl sportlich als auch dann eben vom... Ja, vom Teamgefüge her und insofern finde ich es aber dann auch gleichzeitig wieder super spannend und eigentlich auch ganz geil, dass sie den Vertrag gegeben haben, also aus Unterhaltungsgründen auf jeden Fall äh, sehr weit oben.
2: Ja, das mit den Unterhaltungsgründen. Ich weiß nicht, ob ich da schon ein... Ihr wollt ja noch mehr erzählen über die einzelnen ähm, Dinge, nee, die Dick, da passiert sind. Der greif ruhig, Unterhaltung, Thema
0: Unterhaltung immer gut. Immer. Ja, weil ja, ich, ja. ich
2: kann tatsächlich nur schwer nachvollziehen, wie begeistert der Band da ist, weil ähm, zeigt sich einfach, dass du ein unverbesserlicher Kapitalist bist. Was da in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, ist einfach so ein... Also, dass es ein Menschenhandel ist, ähm, ja. Da haben wir schon ganz oft drüber geredet. Aber ich finde, es ist jetzt die absolute Perversion des Menschenhandels, was da so passiert ist. Natürlich gab es schon immer, dass irgendwie Leute für zwei Tage irgendwo äh, hingedealt worden sind und jeder wusste, dass sie da bloß zwei Tage bleiben und dann werden sie weiter verschippert. Aber was da durch den Expansion-Draft natürlich auch ähm, in den letzten Tagen passiert ist, finde ich absolut krank. Und ich glaube, dass dieses System, dass das die ersten Anzeichen sind, dass es das absolut implodieren wird. Weil wie viele Deals haben wir gesehen, die nur deshalb ausgeführt worden sind, um frei zu machen und was die Mannschaften, die Cat freimachen wollten, mussten, dafür bezahlt haben, stimmt einfach mit dem sportlichen Wert überhaupt nicht mehr überein. So viele Deals, die da passiert sind, wo einfach nichts zurückgegangen ist, wo du ein äh, Topspieler wie Tyler Johnson, äh, wie Mark Andre Fleury, äh, Leute, die äh, genauso wie Ovechkin viel für ihre Franchises getan haben und die dann einfach verscherbelt werden für nichts ähm, und ich glaube, dass dieses System Irgendwann nicht mehr funktioniert, weil du wirst nicht immer noch Arizona haben, die dann einfach irgendwie äh, Dead Bodies äh, in, ihren, in ihrem Lineup haben oder in ihrem Cap. Äh, und in, also ich ich muss ganz ehrlich sagen, mir mir fehlen die Worte immer Max. Ähm, ich fand das alles absolut hochunterhaltsam. Und absolut fürchterlich, was da in den letzten Tagen passiert ist. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das so nochmal funktioniert und dass das so weitergehen kann. Da muss irgendwie eine neue Regelung gefunden werden. Es kann nicht sein, dass Brent Seabrook weiterhin an so einem Tag eine Rolle spielt und, und, und alles, was da so passiert ist.
1: Ich finde, das sind jetzt zwei verschiedene Themen. Also das mit Brent Seabrook und diesen, und diesen diesen Verträgen von Leuten, die eigentlich gar nicht mehr spielen, dass die dann noch irgendwie getauscht werden. Und das geht es ja nur um irgendwelche Rechenbeispiele für halt den Gehaltstopf. Das finde ich auch total bekloppt, Sowas. ne Aber Thema Menschenhandel, ja, ich weiß, was du meinst. Und gerade wenn jemand irgendwie innerhalb von einer Woche oder innerhalb von einer Saison drei, vier Mal getauscht wird, ist das wirklich nicht immer entspannt. Ich finde, man muss natürlich bei dem Begriff trotzdem ein bisschen vorsichtig sein, weil wir reden ja trotzdem über Multimillionäre. Ne, Also nee, reden
2: wir nicht, wir reden nicht nur über Multimillionäre. Da gibt es ganz viele, die ähm, sind auf dem Papier vielleicht Multimillionäre, aber wenn du das dann halt alles so mal abziehst, dann sind es keine Multimillionäre mehr. Und immer dieses Argument, dass man mit diesen Leuten nur, weil sie sehr viel Geld damit machen, ähm, machen kann, was man will, äh, kann ich auch nur schwer nachvollziehen, weil äh, Mark Andre Fleury als äh, bestes Beispiel, der mit seiner Familie in Vegas heimisch wurde, der sich da wohlfühlt, die ganze Familie will da bleiben, er ist für die Franchise auch absolut bedeutend war. Einfach mal so nebenbei der beste Torhüter der NHL letztes Jahr. Der will da unbedingt bleiben und darf aber nicht. Und ähm, dann ist es, glaube ich, dem auch in dem Moment ziemlich scheißegal, wie viel Geld er da macht. Das ist einfach ein Problem für die ganze Familie und für ihn selber. Und dann ist der Begriff Menschenhandel
1: schon angebracht. Ja, ich weiß, was du meinst. Und, aber du hast trotzdem nicht recht. Ja, du hast teils recht, weil ich habe ja auch mit ähm, mit Christian Erhoff mal länger über dieses Thema gesprochen, der dann ja auch so hin und her gewandert ist und irgendwann auch gesagt hat, ey Familie, du bleibst jetzt einfach da und ich gehe alleine, weil das bringt einfach nichts, meine Kinder alle halbe Jahre irgendwie aus der Schule zu nehmen und dann wieder ein neues Haus zu suchen und wieder ein neues Freundeskreis aufzubauen und alles und ja, ich glaube, das ist irgendwann wirklich nicht lustig. Also auch man, man macht es ja selber, irgendwie wenn man ein Computerspiel spielt, dann tauscht man ja auch Munterspieler hin und her. Und da sind das ja wirklich nur Zahlen und Namen. Und du hast völlig recht, nee, da steckt ein Mensch hinter, da steckt eine Familie hinter, da stecken auch andere Sachen hinter. Ich habe nur ein Problem mit dem Wort Menschenhandel, weil bei Menschenhandel denke ich Leute, die irgendwie, äh, weiß ich nicht, als Sklaven arbeiten und äh, irgendwie nicht wissen, ob sie morgen noch leben. Und dann ist natürlich der Unterschied zu einem Eishockeyspieler dann schon ein bisschen. was also Ich ich habe auch mit Dennis Seidenberg mal drüber gesprochen und der hat ganz klar gesagt, ja, das ist manchmal unmenschlich und du erfährst dann teilweise aus den Medien oder heutzutage erfährt man das dann irgendwie über Twitter, dass mal getauscht wurde. Aber er sagt halt auch, ähm, naja, du, wenn du dich darauf einlässt, generell in dieser Liga zu spielen, dann weißt du halt, was da gespielt wird und der Gegenwert davon ist halt ein völlig finanziell sorgenfreies Leben. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann spiel halt in Europa. Dann kannst du immer noch ganz gut leben, aber bist halt irgendwie stabiler hast halt einen fünfjahresvertrag, der ist dann auch ein fünfjahresvertrag. Ne? Wir ich, reden
2: jetzt da über Phänomen, das natürlich im amerikanischen Sport ja schon seit Jahrzehnten so ist. Was mir halt nur einfach auffällt, ist, dass äh, der sportliche Wert einfach immer weniger Rolle spielt, sondern das ist ja einfach das nur noch um das, um das Geld selber geht. Nur eine Zahl, du, genau. Genau, also weil du hast ja auch mit Marco Sturm ein sehr beeindruckendes Interview geführt, das ja auch in deinem Buch nachzulesen ist, wo er dann Marco Sturm auch Schöne sagt, Werbung, dass er dass er ähm, dass er da heulen dann einfach zu haus gesessen ist also da hat äh, äh, die Küste ja auch wechseln müssen also von, von Boston nee, von äh, San Jose nach Boston ähm, das fand ich sehr eindrucksvoll aber das war ja schon immer so und der ist ja trotzdem dann als vollwertiger Spieler dahin gegangen jetzt ist es ja so dass so einfach ganz oft der Spieler selber die Fans einfach niemand mehr nachvollziehen kann, warum einfach manche Deals gemacht worden sind, weil es so wahnsinnig kompliziert ist, was dahinter steht. Wir in dieser WhatsApp-Gruppe, die wir drei führen, diskutieren das ja seit Tagen und versuchen, dir das irgendwie zu erklären, weil du es ja nicht kapierst. Äh, lieber Bernd, was, was da die Hintergründe von manchen Deals sind. Und ich finde, ähm, da kann man sagen, ja, das ist unterhaltsam, da passiert viel. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass an diesem System grundsätzlich was geändert werden muss. Und jetzt bitte fragt mich keiner, was man daran ändern kann, okay. weil das äh, würde mich dann Befallen. Aber
0: ich finde, wenn, wenn wir Flurry ansprechen, dann ist das schon ein sehr, sehr guter Punkt, weil da ist es, da, da ist es natürlich dann schon irgendwie pervers. Ne? Der ist in einem Alter eben schon Familie, Kinder, der irgendwie war das Gesicht dieser Franchise, als sie ihn geholt haben im, im Expansion-Draft. Der äh, hat super Leistungen gebracht, hat fast einen Stanley Cup mit denen gewonnen, ist der beste Torwart der vergangenen Saison mit der Wesener trophy ausgezeichnet. Und wenn nicht mal so einer, klar, es gibt dann auch nochmal die, die No-Movement-Clauses und No-Trade-Clauses. Weiß ich, aber wenn nicht mal der davor gefeit ist, dass einfach heißt, okay, du bist halt jetzt einfach in Chicago und das ist auch nicht so nah an an Vegas, dann ist es, finde ich, schon auch einfach Krass, und dann und dann kommt da aber auch wieder, das ist so viel, was mich auch aufgeregt hat jetzt die letzten Tage, dann kommt er dazu, der wird halt gegen Hackereinen äh, getradet, der nicht mal nach Vegas geht, sondern immer noch in, 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 im AHL-Team der Chicago Blackhawks spielt, also das ist gar kein Trade in dem Sinn, genauso wie Seabrook, der gar nicht mehr spielt, dessen Vertrag wird dann wieder wieder getradet, damit halt eben zum Beispiel die Tampa Bay Lightning ähm, Johnson loswerden können, weil sie ihn über, über einen Waiver- Wire in der letzten Saison nicht loswerden konnten, weil sie noch loswerden müssen, weil sie einfach kein Geld mehr haben und weil bei den Temper bei Lightning ist, ist das, was du ja jetzt zu sehen hast, äh, gesehen hast, äh, gesagt hast, Sebastian, am besten zu sehen, dass einfach Mannschaften von von diesem Cap Space einfach ein, wie, eingeholt werden, fast gefressen werden. Also wenn du Tampa anschaust, die haben die haben die komplette dritte Reihe jetzt verloren ähm, in den letzten Tagen mit, ähm, mit Gord, der im expansion weg ist, und, und Coleman und Goodrun ja auch nicht mehr mit dabei. Und die haben zwar die, die haben zwar immer noch eine Top-Mannschaft natürlich mit Wasilewski, die Top 6 sind die gleichen, Verteidiger, die Guten alle geblieben. Aber du merkst so ja, die Verträge laufen ja nach außen, dann wollen die natürlich wieder mehr Kohle und dann kommst du dieses Caps, Capspace und, und du du kannst da fast nicht davonlaufen. Du musst dann irgendwann mal einen großen Vertrag wieder wegtraden und dann, eigentlich ist es ja auch wieder eine Chance, dann für die anderen GMs dann zuzuschlagen und zu sagen, okay, wenn ihr jetzt, ne Thema Capspace, schießt zwar keine Tore, aber ist halt dann doch wichtig, wenn ihr jetzt da Probleme kriegt, dann, dann rufen wir mal an und sagen, okay, ja, ich, ich hätte hier noch ich hätte einen 4 äh, vier runden pick für Steven Stamkos oder was weiß ich. Natürlich jetzt völlig übertrieben, aber es ist einfach, das wirds da bin ich mir auch ziemlich sicher, noch viel, viel wilder werden in den nächsten Jahren. Ich fand es dieses Jahr schon wild mit irgendwelchen äh, Spielern, die ihre Karriere schon beendet haben oder irgendwelchen Prospects, die eigentlich nie für das andere Team spielen werden. Also das Thema, also die, allein das Wort Trade ist ja dafür dann auch nicht mehr richtig einfach.
2: Ja, und das ist ja einfach auch bezeichnend, dass ähm, über Jahre haben diese ganzen Franchises viel Geld darin investiert, dass sie Scouting-Systeme aufbauen. Mhm. Ähm, es ist ja fantastisch, wie professionell das läuft, dieses Scouting, was ja einfach essentiell wichtig ist für Trades, dass man dann genau weiß, welchen Spieler, welcher Spieler passt zu uns, wo sehen wir vielleicht Potenzial, das andere nicht sehen und sowas. Mittlerweile ist es ja so, dass so. Leute hast, die sich nur um dieses Cap-Management dann kümmern. Also die nur halt überall versuchen rauszuholen, was rauszuholen ist und die dann halt sich auch solche Deals und Trades dann ausdenken. Die aber mit dem Sport selber überhaupt nichts mehr zu tun haben. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr ungute Entwicklung.
1: Ja, aber die Frage ist ja die Alternative. Das europäische Sportsystem, wo du sagst, Verträge können aufgelöst. Ich meine, klar, es gibt auch Buyouts, aber grundsätzlich gilt ja in der NHL, wenn ich mit New Jersey einen Vertrag unterschreibe und werde nach Edmonton gedraft, äh, getradet, dann habe ich immer noch den gleichen Vertrag. In Europa ist es ja so, wenn ich von Bayern nach Dortmund wechsle, dann wird der Vertrag aufgelöst, dann gibt es eine Ablösesumme und dann kriege ich einen neuen Vertrag. Ist das das bessere System? Also ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass viele europäische Fußballstars oder dass die wirklich, also klar, die ganz großen Stars schon, aber sonst irgendwie so ein Mittelklasse-Club-Typ, ob der wirklich immer mitreden kann, wo er nächstes Jahr spielt, bin ich auch nicht von überzeugt, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ja, das, das das stimmt schon. Und es wird natürlich dann auch ab einem gewissen Spiellevel auch viel für dich gemacht. Du hast einen Agenten und der handelt dann die Deals aus und dann musst du wahrscheinlich irgendwann nochmal sagen, ja, friss oder stirb. Ja, das ist dann einfach der Deal, den du kriegst und da kannst du spielen, dann ist es einfach so. Ähm, das, das sehe ich schon auch so. Ich, ich würde jetzt auch nicht das komplette System umschmeißen, aber ich finde, da müssen einfach so... so. Also jetzt gerade Seabrook ist einfach ein Thema. Also Da ist ja eigentlich alles mit drin oder vieles mit drin. Das ist ein Spieler, der einfach einen zu langen Vertrag bekommen hat, ja, der ist auch schon, der, wie, wie viel Schlechtes über, über den schon gelesen hat, der war zu der guten Zeit der Blackhawks, der war natürlich nicht der Nummer 1-Verteidiger, das war Duncan Keith. aber der war in diesen fünf sechs Jahren, als die eine Dynastie war, war der ein enorm wichtiger Teil dieser Mannschaft, sowohl spielerisch als auch eben weil, als Typ, aber die haben den eben einen zu langen Vertrag gegeben, dann wird er hast du in den letzten Jahren einfach gesagt, ja, was, was ist denn das für eine Pfeife für das Geld, ja? natürlich spielt er jetzt nicht mehr das, was er spielen muss für das Geld, aber das ist einfach auch in dem System mit drin, dann beendet der die Karriere und dann darfst du den tatsächlich noch traden, um anderen wiederum zu helfen, die auch wieder den Fehler gemacht haben, dass sie dem Spieler einen zu langen Vertrag gegeben haben, weil sie eben vor ein paar Jahren Erfolg haben wollten. Die schauen ist aber auch andererseits wieder total verständlich, dass ein GM halt auf die nächsten zwei, drei Jahre schaut und dann sagt, was dann in vier Jahren passiert, da bin ich vielleicht gar nicht mehr da oder mein Gott, ja, also wenn jetzt irgendwie ein, 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 ein Seth Jones ein, ein, überbezahlt ist, ja, in, in, zwischen 30 und 35, aber die holen mit dem nochmal einen Cup dann oder kommen weit in den Playoffs, dann heißt im Nachhinein wahrscheinlich, ja, klar, der bringt jetzt nicht mehr seine Leistung. Aber wisst du noch, da 2025 haben wir tatsächlich nochmal hinten raus mit Taves und Kane, mit diesen Legenden, dann nochmal diesen Playoff-Run gehabt oder einen Cup gewonnen. Das ist, dann, dann wird es wieder ganz anders beurteilt. Also, ich finde es. Ja, aber unglaublich das ist also das kompliziert, System, weil die Verträge halt so lang sind. Ja, das ist sowieso, das sage ich schon seit langem. Erstens, aber das wollen natürlich auch wieder, die Spieler wollen das ja. Das, ist ja, das kommt Eben. ja von den Spielern, das kam ja im CBA. Also wenn ich,
1: wenn ich 28 bin und mir bietet jemand einen Achtjahresvertrag jahres an und klar weiß ich dann wahrscheinlich, dass ich das in den letzten zwei drei Jahren nicht mehr wert bin, die Kohle, also dass ich die nicht mehr quasi reinhole mit meinen spielerischen Leistungen, aber das kann mir ja egal sein, dann, dann sollen sie mich halt beschimpfen und alle sagen, äh, das ist ja wie ein dummer Vertrag, der muss irgendwie weggegeben werden. Oder hättest du lieber gesagt, ne, ich unterschreibe lieber einen vierjahresvertrag jahres vertrag und dann gucke ich, wenn ich 32 bin, nochmal neu und dann irgendwie für eine Million und niemand lästert öffentlich über mich, dass ich mein Geld nicht wert sein. Ne? Also dann lasse ich mich doch gerne anlästern und kriege aber noch die dicke Kohle,
0: oder? Ja, absolut. Wobei ich es eigentlich... Ehrlich gesagt, da musst du natürlich schon auch ähm, mutig sein und auch was von dir halten. Schon ziemlich geil, finde, dass es auch ein paar Spieler gibt, die sagen, okay, jetzt gib mir vier, fünf Jahre für vielleicht nicht dann, vielleicht sogar ein bisschen mehr Kohle ja, pro Jahr. Und dann kriege ich vielleicht nochmal einen Vertrag und, und wette sozusagen auf mich. Oder wechsle vielleicht, sehe ich nochmal was anderes oder ich da, unterschreibe dann nochmal bei dem Club und vielleicht für ein bisschen weniger. Weil da geht es ja jetzt wirklich um Spieler und da da geht es da geht's darum, sind das jetzt acht oder zehn oder sechs Millionen. Und da äh, würde ich jetzt auch als Spieler sagen, ja, komm, also, das ist eh schon ein Haufen Kohle. Also, weil das so zum Beispiel alleine Leine jetzt wieder ein Jahr, ja, so sieben, acht Millionen, ähm, ähm, und dann vielleicht dann wieder der nächste Vertrag. Ist ja auch, es kommt so viel, da kommt so viel dazu, ist ja auch die Frage, bist du noch unabhängig, ja, kannst du einfach nochmal von, von, von Osten nach Westen einfach gehen in die USA und dann wohnst du halt in einem anderen Haus, das für dich hergerichtet ist und, und springst in einen anderen Pool und hast vielleicht eine andere Freundin oder die gleiche noch, die mitgeht? Oder hast du das, was eben, was du vorher zu EROF gesagt hast, Hast einfach Kinder und hast einfach noch ganz andere Dinge, an die du denken musst? Also du kannst es einfach nicht so grundsätzlich sagen, so ist es richtig, sondern es ist für jeden Spieler einfach anders.
1: Ein Vorschlag, schön, ja. Ein Vorschlag, vielleicht wäre es eine Idee, dass man sagt, man kann innerhalb einer gewissen Spanne nicht mehr als so und so oft getradet werden, weil es gibt ja auch so Beispiele von Spielern, die irgendwie dreimal pro Saison getradet wurden oder die dann dreimal in drei Jahren, vielleicht müsste man da irgendwie ansetzen und sagen, wer irgendwie schon zweimal getradet wurde in den letzten drei Jahren, der hat jetzt erstmal eine automatische No-Move oder sowas.
2: Genau, und dann wird man auch dieses System versuchen zu hintergehen. Da wird es dann klar. auch wieder irgendeine Möglichkeit geben. ein
1: Buyout, ne? klar.
2: Genau, richtig. Also ich weiß es nicht. Aber ich wollte eine tolle Überleitung, die Chance zu einer Überleitung nutzen. Auf was wettet denn
1: Philipp Klubauer? Das ist echt eine gute Frage, ehrlich gesagt. Er hat ja gestern, also kurz, wer es nicht mitbekommen hat, er hat unterschrieben in Seattle. Für grob gesagt sechs mal sechs, also über sechs Jahre wird er jedes Jahr sechs Millionen Dollar verdienen, wobei das ja auch nicht so stimmt, aber da können wir uns das können ein andere Mal erzählen. Ähm, ja, und man darf ja nicht vergessen, dass er eigentlich beim mindestens sagen wir mal mit Mitfavoriten nächstes Jahr gespielt hätte, nämlich in Colorado, und dort soll das Angebot, wie man so hört, ja fünf mal fünf gewesen sein und er geht jetzt für eine Million mehr im Jahr, geht er zu einer Mannschaft, die auf jeden Fall ein spannendes Projekt sein wird, die aufstreben sein wird, die aber zumindest in den ersten zwei, drei Jahren sicherlich nicht die Qualität haben wird, die Colorado hat. Und ich frage mich halt, ist es wirklich die Kohle gewesen oder glaubt er nicht an Colorado?
2: Ja gut, aber das wäre ja dann kein Grund, nach Seattle zu gehen, dann muss er ja woanders hingehen. Also wenn, wenn du sportlich nicht an, an Colorado glaubst, äh dann kann er die Konsequenz nicht draus sein, nach Seattle zu gehen. Das, das ähm, Wäre so ein Vegas-Ding äh, im Kopf oder so? Ich weiß es nicht. Er schließt sich mir nicht. Aber ähm, mich würde interessieren, so was jetzt in den letzten Tagen passiert ist. Und jetzt hat man dieses Endergebnis, weil Colorado hat ja dann doch auch sich gedacht, ah Mist, Landeskog verlängert, äh, äh, echt viele Talente. Aber wer spielt eigentlich nochmal im Tor dann nächstes Jahr bei uns? Und dann haben sie halt Darcy Kemper, den man noch sehr gut von der ISOG-Weltmeisterschaft dann auch kennt, für Leute, die sich mit der NHL nicht so sehr beschäftigen. Den haben sie dann verpflichtet und jetzt, du hast es wahrscheinlich irgendwo auf einen Mausklick parat. Was war da dagegen wer? Der First-Rounder? First-Rounder, ja. Und irgendwie noch so conditional, ne? Je nachdem, wie viel Playoff-Spiele er, glaube nee, ich, macht, dann werden First-Round-Pick
0: first und Connor Timmons. Das war das, was eben. Ah ja, Connor
2: Timmons kennst. ist ja jetzt auch kein ganz schlechtes Prospekt noch dazu. Also beide Parteien, wenn die jetzt sagen, okay, der hat seine Millionen mehr und die sagen, okay, wir haben jetzt einen schlechteren Torwart, ähm, also nachweislich schlechteren Torwart, wie das nächstes Jahr sein wird, weiß ja keiner, ähm, der älter ist, ähm, der schlechtere Zahlen aufgelegt hat und für den haben wir aber noch mehr bezahlen müssen. Ob dann beide Parteien dann gesagt hätten, okay, scheiße, irgendwo hat es einen Punkt gegeben, äh, an den würden wir uns jetzt beide nochmal zurückwünschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in dem
1: Fall der Fall ist. Also Grubo hat ja gestern ein Interview gegeben bei TSN, bei dieser übrigens sensationellen Sendung, die ein eigenes Goalie-Panel hatte, habe ich euch ja schon geschrieben. Ne? Also wenn da irgendein Torwart getradet wurde, dann haben die in eine Ecke des Studios äh, geschaltet, wo dann die drei... Patrick Genau, wo dann drei Torwart-Experten saßen und äh, das nur diskutiert haben. Weil es ging ja immer ums Goalie-Karussell, weil er ja gestern, ne, bla bla bla, egal. Aber Eva hat Grober ähm, ein Interview gegeben und er hat ernsthaft gesagt, weil die Frage war, wie lange hast du denn noch mit Colorado verhandelt? Also ab wann war für dich klar, nee, ich werde Colorado verlassen und nach hätte gehen. Und er hat gesagt in den letzten zehn Minuten vor Vertragsabschluss also hat er auch noch mit Colorado gesprochen. Das heißt, das war wirklich eine Minutenentscheidung. Er hätte theoretisch noch da bleiben können, hat sie im Endeffekt aber da entschieden. Und dann gab es nachher noch, ähm, die habe ich aber nicht gesehen, sondern nur gelesen, eine Pressekonferenz, glaube ich, mit Sackig. Und der hat auch gesagt, äh, wir waren ganz äh, knapp dran. ne? Also wir hätten es fast gemacht, aber wir haben einfach, wie, wie gesagt, wir sind, sind nicht auf einen Nenner gekommen. Also ich weiß nicht, ob es um Geld ging, ob es um Jahre ging oder um was es da gegangen sein kann. Also... Ich finde es sehr grüßend. Äh, klar, dass man mit mehreren Teams verhandelt, ist normal. Aber dass man zehn Minuten, bevor man bei dem Vertrag unterschreibt, noch mit dem anderen verhandelt, finde ich schon heiß. Wobei, wer weiß, ob das wirklich stimmt mit den exakten zehn Minuten. Kann ja auch so ein Gefühl gewesen sein. Im Endeffekt waren es zwei Stunden. Aber hm. trotzdem, krass.
0: Ihr hattet ja, also vor ein paar Wochen haben wir schon mal über das Thema gesprochen, wo spielt jemand und, es, und, und ich habe dann von euch gelernt, es geht immer nur ums Geld. Ja, das ist das einzige Entscheidende. Ähm, ich... Könnten wir bei GoBauer. Meine, wir die, wahrscheinlich, in der NHL ist das nicht Ja, so. genau. Ja, stimmt. In der, ja, in der NHL <lacht> nicht. Um, ich glaube, ja. wir werden dann wahrscheinlich nie komplett erfahren, um was es dann am Ende genau geht, weil gewisse Statements oder auch Antworten auf Interviewfragen dann da wahrscheinlich auch nicht komplett Licht äh, ins Dunkle bringen. Also erstmal mal, Philipp Kuba hat schon Stanley Cup gewonnen. Natürlich nicht als Starting Goalie, aber er ist äh, Stanley Cup Champion. Klar wäre das noch geiler, irgendwie in Colorado, vor allem mit dieser Mannschaft, die dann jetzt auch wirklich schon jahrelang das eben nicht geschafft hat, dann als Starting Goalie den Stanley Cup zu gewinnen. Und dann ist es aber doch tatsächlich einfach auch so, dass ist dann mehr Geld in Seattle für längere Zeit und Vielleicht hat er auch Bock auf diese ja auf diese neue Franchise, die glaube ich echt ganz ganz spannend wird und da eben ja sowas Ähnliches wie Flurry dann in Vegas eben vielleicht dann im Tor das, ein, ein, eines der Gesichter der Franchise zu werden und dann ist es auch keine schlechte Stadt, Seattle. Ja, da ist Vancouver gleich in der Nähe. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Also, Kuba ja. ist ja Kuba ist ja ungefähr 30 Kilometer entfernt von mir aufgewachsen. Da sieht es aus wie hier bei uns, bloß viel größer und noch mal schon mal, noch mal eindrucksvoller da im Westen. Und es regnet im Westen, die ganze Zeit. Im Westen, ah, komm, Westen, Kanada ist sensationell. Wenn du da mal von Vancouver dann in Richtung Jasper Nationalpark... Ja, aber er ist oder, in Seattle und da regnet es die ganze ja, Zeit. Ja, aber Seattle und Vancouver, das ist da, da, da bist du relativ flott. und äh, Also das kann doch auch alles immer. Du bist am Meer in Seattle, du bist in Colorado nicht am Meer. Was weiß ich, das sind doch noch, also das sind x Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Und da kann mir doch keiner sagen, dass es da um 500.000 und vielleicht äh, dann, dann doch mal einen Signing-Bonus mehr dann in den letzten Minuten nur geht. Und das hat er auch gesagt. Also er
1: ist ja angesprochen worden, genau auf dieses Thema, äh, ob es, wie wichtig denn das Geld so war. Und er hat gesagt, klar, spielt Geld eine Rolle, aber es würde auch um andere Sachen gehen. Und hat dann auch ganz explizit die Lebensqualität in Seattle hervorgehoben. Also er hat die ersten gesagt, dass es Ne, große, äh, tolle neue Organisation, was da alles so entsteht, nur Gutes gehört, aber auch, dass die Lebensqualität in Seattle halt extrem hoch sei. Ne?
2: Ich glaube, dass er einfach Pearl Champ Fan ist. Ja, kann auch sein.
0: Übrigens, ähm, ja. Also das hat, das hat ja, also ich habe ein bisschen die Instagram-Kommentare mir angeschaut, mache ich normalerweise nicht, aber er hat ja was gepostet und dann am Anfang ist es da, sind viele dabei, die sagen, ja super Typ und toll, dass du da warst und dann geht es natürlich irgendwann auch in Richtung Money Chaser oder Chasing Money instead of the Cup und was weiß ich und dann geht es dann ab und da muss natürlich auch beim Lesen der Kommentare irgendwann abbrechen. Also Grubauer jetzt in Seattle, Flurry möglicherweise wird er nie wieder spielen, aber getradet zu den Chicago Blackhawks. Und um diese Wesener trophy noch mal rauszustreichen, das habe ich jetzt im The Athletic Podcast gehört ähm, von, von Jesse Granger, da dem, dem Vega Speed Reporter. Seit 1982 wird er die Wesener trophy nicht mehr für den Goalie äh, vergeben, der, der den geringsten Gegentorschnitt hat. Das ist ja die Jennings-Trophy jetzt sondern wirklich für den besten Torwart der Liga. Und seitdem ist genau ein Wesener trophy gewinner in der nächsten Saison getradet worden. Es war Dominik Haschek 2001 hat er die Wesener gewonnen mit Buffalo und ist dann zu den äh, Detroit Red Wings gegangen und äh, eben in den letzten 40 Jahren Haschek und jetzt Uh, Flurry, also das passiert normalerweise einfach auch nicht. Gruber, Flurry, Vetschkin haben wir besprochen, sollen wir noch ein paar Verträge besprechen? Point äh, verlängert, ja, also, äh, Landeskop verlängert, ja. Hamilton hat einen neuen Verein mit den New Jersey Devils, Seth Jones ist schon ein bisschen länger her, aber da finde ich die 9,5 Millionen dann schon nochmal, äh, ja, bemerkenswert. Ähm, Hamilton verdient weniger, McCarr verdient in äh, Colorado auch weniger, Line haben wir angesprochen, The No. Eiskaden auch. Heißkannen, genau. Danone ist gegangen zu den LA Kings, sechs Jahre, 5,5. Coleman Hyman haben wir letztes Mal auch schon so leicht touchiert, ist tatsächlich jetzt in den äh, bei den Edmonton Oilers sieben Jahre, 5,5 Millionen, finde ich auch einfach, dass das zu lang ist, aber ja, sicherlich jetzt für die nächste Saison, für die nächsten Jahre kein schlechter Spieler. Ähm, ja, äh, Bernd, würdest du da noch einen rausgreifen, einen Vertrag oder vielleicht irgendeinen Trade?
1: Zwei. Philipp Dano finde ich überraschend, weil der ja, ich meine, als Nummer-Eins-Center von der Mannschaft, die ins Stanley-Cup-Finale kommt, in den kompletten Playoffs nur ein Tor schießen, finde ich schon mal schwer beeindruckend. Aber man muss natürlich sagen, seine Stärke ist die Defensive. Deshalb ähm, Wer hat das gestern getwittert, war das Ken Campbell, der getwittert hat, äh, Philipp Dano ist kein, äh, kein Two-Way-Center, sondern One-Way-Center, aber in die andere Richtung. Das fand ich ganz interessant. Ähm, was ich aber komisch finde an Dano, ich habe ja die ganzen Exit-Interviews gesehen ähm, in Montreal und da ging es ja auch um die Frage, ob er bleibt. Und da hat er ja schon gesagt, ja, er hatte ja letztes Jahr, letzten Sommer schon ein Vertragsangebot und hat sich dann überlegt, ob es für ihn als Center wirklich sinnvoll ist, in Montreal zu bleiben, weil ja so viele junge Leute nachkommen wie Suzuki und sowas. Und jetzt hat er sich anscheinend entschieden, dass er keine Lust hat, in Montreal dritter Center zu sein, hinter diesen beiden Jungen und geht nach L.A., wo es, ich habe es ja extra nochmal aufgeschrieben, habe ich euch gestern schon geschrieben, Kopita, Villardi, Byfield und turkott gibt. Also Kopita ist natürlich älter, aber die anderen drei sind nicht so alt. Und ich weiß nicht, ob Herr Dano sich da selber überschätzt, ob er ich denkt, er würde künftig die zweite Reihe anführen. Also... Ein Jahr vielleicht, aber macht er das auch zwei, drei Jahre? Und der Vertrag geht immerhin, glaube ich, über sechs. Finde ich ein bisschen komisch. Andererseits, vielleicht ist es auch einfach die Idee von L.A., dass man sagt, man zu Dano dahin und nimmt einen anderen von diesen jungen Centern irgendwie auf den Flügel. Keine Ahnung. Ich glaube, L.A. ist auf jeden Fall ein echt spannendes Team. Es wird in den nächsten drei, vier Jahren wieder richtig nach oben kommen. Ja, überleg dir mal die Playoffs.
2: Wenn du da deine erste Reihe stellst du gegen Ansel da ups, die zweite stellst du gegen Philipp Dano, schießt dann auch keine Tore mehr. Ja. Also äh, finde ich auch spannend. Finde ich für die Playoffs echt noch spannender als für die Regular Season. Vielleicht erreichen sie die dieses Jahr noch gar nicht. Äh, aber ich glaube, in ja. der Division kann das durchaus schon möglich sein. Ich glaube, dass die den Umbruch sehr viel schneller äh, in Siege umwandeln, als man jetzt das vielleicht gedacht hat.
0: Aber Philipp Dano, also ich mag den als Spielertyp natürlich. Überragend, der kann tatsächlich mal vielleicht nicht eine, nicht eine Reihe, aber eine Top-Reihe zumindest nicht ausschalten, aber kalt stellen. Aber in einem guten Team, idealerweise, ist es der Center der dritten Reihe bei dir. So ist es. In einem guten Team spielen Philipp Dano, Blake Coleman und Zach Hyman zusammen in der dritten Reihe. Ich will nicht sagen, dass die nicht mal, dass ein Coleman und ein, oder ein Hyman nicht mal hochrutschen können und da auch ihre ihre Rolle spielen können. Aber das ist eine sehr gute dritte Reihe. Die verdienen jetzt 5,5, 4,9, 5,5. Für das Geld kannst du die nicht in der dritten Reihe spielen lassen. Und das ist auch so ein Punkt, der mir wieder aufgefallen ist in den letzten Tagen. So einen perfekten Vertrag, so einen genau richtigen Vertrag, den gibt es einfach fast gar nicht in der NHL. Ich sage jetzt mal, Makar, sechs Jahre, neun Millionen ja. Der ist 28, wenn der Vertrag ausläuft. Das ist ein guter Vertrag. Ja, also Das ist einfach, wenn du es vergleichst, so viel kostet eben der gute Verteidiger. Wenn du es wieder vergleichst mit dem Cap, 10% vom Cap für einen Spieler, wird schon ein bisschen kritischer. Aber ansonsten hast du einfach viele Spieler, die verdienen vielleicht ein bisschen zu wenig für die Rolle, die sie gespielt haben. Heimen bis jetzt. No bis jetzt, Coleman bis jetzt und danach, wenn sie den nächsten Vertrag unterschreiben, verdienen sie zu viel für die Rolle, die sie spielen. Das ist einfach so. Ja, Danone in der ersten in der zweiten Reihe, ja, passiert das, was mit den Canadiens in dieser Saison passiert. Das kannst du vielleicht weit kommen mit ein bisschen Glück, tatsächlich auch einen Stanley Cup gewinnen, aber normalerweise ist Danone nicht dein Nummer 1-Center. Richtig. Wobei jetzt auch nicht, Er verdient jetzt nicht wie ein Nummer 1-Center natürlich, er verdient eher wie ein guter Nummer 2-Center, aber ich glaube auch das ist er nicht.
1: Ja, aber da sind wir doch wieder bei dem Thema, was ich letzte Woche bei Siette mit dem Camp Space meinte, dass halt, wenn man neue Verträge abschließt, meistens überbezahlen muss. Und um nochmal einen Satz zu Siette zu sagen, ja, sie haben jetzt Grubauer geholt, das ist sicherlich gut, aber die anderen beiden, die sie gut haben, Jane Schwartz und Alexander Wendberg, ist für mich jetzt nicht das absolut Premium oberste Regal und jetzt haben sie auch nur noch 15 Millionen übrig. Also wenn da nicht noch ein, zwei richtig gute Leute kommen,
0: naja,
1: aber brauchen wir nicht wieder auf auf äh, das ja, Thema.
0: aber also mein Punkt war ja einfach letzte Woche, lieber entscheide ich selber, welchen Leuten ich zu viel Geld gebe, als ich äh, übernehme die, die Verträge, die die andere GMs äh, Spielern gegeben hatten haben und die auch zu teuer sind. Das, das war mein Punkt, dass du mehr Freiheit hast, einfach selber zu entscheiden. Dass du nicht die komplette Freiheit sagst und komm, dann oh, für drei Millionen zu uns. Ja, Bock, Heimen, ja? vier Jahre, 2,5 Bock. Das ist schon klar, es funktioniert nicht, weil dann kommt ein anderer, GM und sagt, nee, sechs Jahre, sieben Millionen, oder was weiß ich. Also das ist...
1: Ja, und mein Argument war ja, dass man bei den anderen Leuten halt weniger Zeit hat. Aber wir brauchen nicht die Geschichte von letzten Wochen aber zu wiederholen. Äh, einen habe ich noch, äh, gar nicht so der allerspektakulärste Mann mit auch einem relativ geringen Vertrag, aber wir müssen natürlich noch zwei Sätze dazu verlieren, dass die Carolina Hurricanes Absolut, ja. Tony D'Angelo verpflichtet haben. Was sagt er dazu?
0: Ja, das habe ich mir als erstes hier eingeschrieben, ähm, aufgeschrieben hier beim, 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 auf meinem Skript. Ähm, was für eine Scheißliga einfach auch. Ne? Also letzte Woche haben <lacht> wir über Major gesprochen. Diese Woche, jetzt, jetzt kommt in diesen, in diesen Tagen, gerade wenn es so abgeht, der Free Agency, kommt das Statement so hinten rum, der Montreal Canadiens, also auch völlig geplant. Und die wissen ganz genau, was sie tun. Und wissen auch ganz genau, dass es das scheiße ist, aber es ist ihnen ganz genauso scheißegal. Und jetzt hat die Angelo und auch wieder es jetzt die Hurricanes sind ja echt so eine coole Franchise die sind alle so locker und lässig ja da hat sich dann der Hamilton doch mal wohlgefühlt weil es einfach gute Typen sind und dann passiert sowas also es ist einfach es interessiert und es war ja doch eigentlich auch uns allen klar dass die Angelo irgendwo noch mal einen Vertrag kriegen wird in der Liga ein bisschen Gras drüber wachsen lassen ja zum richtigen Zeitpunkt vielleicht den Vertrag abschließen wenn wenn über was anderes gesprochen wird also irre
2: ich verweise da nur auf den sensationellen Text von The Athletic kann ich nur empfehlen, da steht alles drin und da ist im Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast, dass die Carolina Hurricanes, äh, so cool sie vielleicht auch die letzten Jahre gewirkt haben mögen, halt genauso ein scheißverein sind wie alle anderen auch, äh, der im Endeffekt dann halt äh, solche Entscheidungen halt einfach trifft, die nichts damit zu tun haben, was man, was richtig wäre, sondern einfach nur gamblen, dass sich das auf dem Eis dann auswirkt. Ich glaube aber, dass es in dem Fall einfach auch eine richtige scheißentscheidung war, weil da geht es ja nicht, also da geht es ja auch aus sportlicher Sicht geht es ja da nicht nur darum, dass das einer ist, der rassistisch auffallen ist, einer, der, äh, der Spieler misshandelt, der mit Mitspielern Scheiße umgeht. Also der hat ja eine Liste, die, die kann man ja überhaupt nicht mehr ignorieren. Und das wird natürlich auch einen sportlichen Erfolg gefährden. Und wenn der sogar bei den Rangers dann gegangen worden ist, in einem Umfeld, wo er sich hätte gut äh, entwickeln können, äh, jung und sowas, da hätte man selber noch was machen können, da hätte man eben Verantwortung geben können, daran hätte er dann auch wachsen können, dann ist er komplett gescheitert und jetzt versucht man das in Carolina nochmal. Ich glaube, dass das auch sportlich einfach keine gute Entscheidung war, das, was man da in Carolina gemacht hat. Aber generell, ich weiß, wir sind ein Podcast, der sich mit solchen Themen auch beschäftigt, aber ich bin es einfach leid. Ich habe auch keinen Bock mehr auf diese Radbundestrainer, die rassistisch auffallen und dann sagen, ja, im Eifer des Gefechts, ja, fuck, solche Sachen sagst du halt einfach nur, weil sie in deinem Sprachgebrauch immer sind, um einen Ausflug in andere Sportarten dann äh, zu tätigen und ich bin's einfach leid, was da für Arschlöcher überall sitzen. Und das halt so jemand wie dieser Bundestrainer, und das sage ich jetzt nur Deshalb, dass wir schimpfen, wenn man aufs Eishockey, aber es ist doch überall genau das Gleiche. Warum schmeißt man den nicht sofort raus, gib mir dem ein Ticket, pass auf, morgen äh, 7 Uhr stehst du am Flughafen und du wirst einfach überhaupt nichts mehr hier machen. Weil das wissen doch alle, dass das nicht das erste Mal war und dass das sich immer so äußert. Und warum müssen das immer die Sportler machen und nie die Funktionäre? Und das ist genau das gleiche Problem in der NHL auch und es kostet mich an.
1: Sehr schön, sehr gut zusammengefasst. Ich habe absolut genauso. Ein Zusatz noch ähm, aus auch diesem The Athletic-Text, äh, den ich eben immer noch las. Äh, interessant ist ja immer, wenn dann irgendwie versucht wird, äh, da irgendeine Ausrede zu finden oder irgendwie zu sagen, ja, das war genau, wie du gerade sagst, irgendwie Hitze das Gefecht oder da muss ich Erwachsener werden oder da habe ich das gemacht. Und all diese Ausreden reichen nie. Es ist es ist nie, also es hat mir noch nie jemand wirklich plausibel erklären können, ach, da habe ich was Rassistisches oder was Homophobes oder was Sexistisches oder was, äh, weiß ich nicht, beleidigend gegen Menschen mit Handicap oder was auch immer, irgendeine Minderheit irgendwie beleidigt. Und ich habe nie eine Ausrede gehört, wo ich dachte, ja, okay, stimmt. Sondern immer kommt raus, nee, das ist einfach dein scheiß Gedankengut, was du in deinem Kopf hast. Ende. Mhm.
0: Ja, und um Moster, das war kurz vor dem Podcast, naja, der wird muss Olympia verlassen. Das ist jetzt die Konsequenz. Ja, ja und also, warum? Genau, warum? Ja. Weil halt der Schützkopf der kam, ja. weil dann hat jeder
2: gesagt, es kann so nicht sein, weil Sportler selber sagen, es kann so nicht sein. Aber die ja. erste Entscheidung war doch eine ganz andere. Wir werden die Entscheidung nach den Olympischen Spielen treffen und bis dahin brauchen wir ihn. Warum brauchen wir ihn? Warum müssen da 17 Trainer rumlaufen? Es ist überall genau das Gleiche. In jedem Scheißverband ist es genau das Gleiche seit Jahren. Und das sage ich, weil ich auch selber aus so einem Verband komme, wo solche Dinge auch passiert sind über Jahre und gedeckt worden sind. Und ich bin's es leid. So, wollen wir jetzt ja das Schöne machen, endlich.
1: Ja, jetzt machen wir das Schöne. Dann machen wir das Schöne.
0: <lacht> wie du von Voll-Rant auf einmal ein Lächeln auf dein Gesicht bekommst. Ja, wir Überragend. könnten eigentlich
1: noch, ich hätte mir eigentlich noch was so aufgeschrieben, wie gut Dallas eigentlich jetzt aussieht oder New Jersey, finde ich interessant. Philly, aber egal, wir machen jetzt was Schönes. Wie, wie
2: gut Dallas aussieht. Weißt du, diese Nein. ganzen Geschichten, die jetzt so nach und nach rauskommen, zum Beispiel, dass Ryan Suter vielleicht auch gar nicht so der geile äh, ja, Teamkollege ist. Gar nicht so. so
1: schlecht, dass man ihn auskaufen muss, aber da können wir irgendwann mal besprechen. Genau. Ja, dann, nehmen wir uns, dann nehmen wir uns mal Zeit dafür. Ne? Ja. ja. Das, und und dann du dich nämlich nachher entschuldigen. Und genau.
2: Jetzt nehmen wir uns äh, Zeit für eine Idee, die wir seit Wochen hinterfragen, ob es denn eine gute ist. Und ich sage euch jetzt, warum es eine gute Idee war, die besten 100 Spieler, die besten deutschen Eisogespieler zu bestimmen. Ich war gestern äh, bei so einer Veranstaltung, wo die Eiszeigers neue Autos bekommen haben. Es ist ein Termin, äh, den Vereine ganz gern selber setzen, weil sie wissen, äh, anders bekommen sie ihre Sponsoren sonst nicht gut präsentiert und äh, Journalisten gehen dahin, weil sie mit Leuten reden können und aus schlechten Gewissen. Ähm, erwähnen sie dann vielleicht doch, um was es da kurz ging in einem Halbsatz, beziehungsweise man sieht es dann auf den Fotos, die dabei gemacht worden sind. Also gestern hatte ich die Gelegenheit, das erste Mal nach einem langen Sommer mit ähm, Stefan Ustorf und Frank Fischöder zu reden. Patrick Reimer war da, Oliver Mebus ähm, standen da halt in diesem Rohbau des größten Autohauses der Welt. So ist mir das, das zumindest verkauft worden. Und, ähm, und dann gab es einen Moment, mit Stefan Ustorf, sehr interessantes Gespräch, wie eigentlich immer mit ihm sehr angenehm. Und danach denke ich mir, äh, okay, und vorhin haben wir noch darüber diskutiert diskutiert, wo eigentlich Stefan Ustorf in dieser Liste der 100 ist. Und da hinten steht Patrick Reimer, der auch in dieser Liste dann steht. Und es war einfach ein cooler Moment, dass zwei so bedeutende also spieler in diesem Raum sind und ich die Möglichkeit hatte, mit beiden dann auch zu reden. Und habe ihm dann, nachdem das Aufnahmegerät aussah, habe ich mit äh, Stefan Ustorf geredet und habe gesagt, dass es äh, bei uns unter den dreien jemanden gibt, der ihn auf Platz 71 sieht. Ja, und der Stefan Ustorf hat gesagt, hat er wirklich durchatmen müssen? Und hat gesagt okay, jetzt bin ich schon beleidigt, aber er ist sofort angezündet gewesen und ich habe dann zehn Minuten mit ihm über diese Idee geredet, die er auch schon mal mit Daniel Goldstein für den Podcast hatte, Ben Jonis, ähm, haben sie dann allerdings doch nicht umgesetzt, weil sie einfach nicht den Mut haben, den wir hatten, weil es ist natürlich eine große Idee und es ist absolut anmaßend, dass ausgerechnet wir drei ähm, das machen, nur wenn es eben sonst keiner macht, äh, dann müssen es halt wir machen, ja? wenn sich da keiner gefunden hat. Und ein eine Erkenntnis aus diesem Gespräch war dann auch noch, es gibt in Deutschland eine Hall of Fame. Ja, Das weiß aber irgendwie so richtig keiner. Wer ist da drin, weiß keiner. Warum sind die da drin, weiß keiner. Solche Dinge muss man im deutschen Eishockey einfach größer machen. Man muss ähm, da eine Gala draus machen. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber halt alle zwei, alle drei, alle vier, fünf Jahre. Es muss irgendwo ein, 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 selbst einen virtuellen Raum geben, wo diese Hall of Fame einfach ansprechend präsentiert wird, wo, wo dieses Vermächtnis und dieses Erbe einfach des deutschen Eishockeys besser präsentiert wird und dass auch Leuten bewusst wird, dass es nicht nur Leon Dreisaitl im deutschen Eishockey gibt, sondern dass es davor ganz, ganz viele tolle Menschen mit ganz, ganz vielen tollen Geschichten gab und das hat Stefan Ustorf sehr, sehr gut rübergebracht. Wir haben dann noch über einzelne Spieler geredet und wie großartig die waren und dass sie eigentlich äh, überhaupt nicht ähm, so diese Würdigung erfahren haben und sowas wird man eben über eine Hall of Fame machen und das ist vielleicht so der Grundgedanke, den wir jetzt dann auch aufgreifen. Wenn es keiner macht, dann haben es wir drei eben gemacht und es I knew. Diskussionsgrundlage, die vielleicht über die Bissl-Hockey-Community nicht hinausgeht. Vielleicht geht es ja doch irgendwann und ähm, dann kann man einfach solche Dinge schöner diskutieren, angenehmer diskutieren und äh, wenn das alles nicht eintritt, was ich jetzt da prophezeit habe, äh, dann hat es uns zumindest, glaube ich, großen Spaß gemacht, ähm, so nebenbei immer mal wieder sich in die Geschichte reinzuwühlen und da Namen rauszufinden, die wir natürlich irgendwie kannten, aber dann erst erkannt haben, wie groß diese Spieler waren, die wir natürlich zum großen Teil auch selber gar nicht am Spielen sehen, das sind alles Dinge, die ähm, auch auf Twitter ja in den Antworten ähm, von äh, einzelnen Usern und Hörern ja dann immer wieder angeprangert worden sind. Das Schönste ist einfach die von Klaus Dörr, der sagt, er freut sich wahnsinnig auf diese Liste. Und er wird natürlich überhaupt nicht damit einverstanden sein. Und ich glaube, ja, äh, ja <lacht> genau, genau das war tatsächlich unser Anspruch. Ähm, das war das Erste. Der erste Punkt, den man vorwegschicken muss, also es ist absolut anmaßend, aber es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich glaube, euch macht es vielleicht auch Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und der zweite Punkt, ganz, ganz wichtig. Julia Zorn wird in dieser Liste nicht auftauchen und auch sonst keine Frau. Warum? Weil ich davon keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung von Frauen. Also okay. Ich glaube, dass es dafür eine eigene Liste geben muss. Ich glaube, dass es das Leute beurteilen müssen, die mehr Ahnung von Frauen und Eishockey haben als wir. Und ihr zwei habt mehr Ahnung von Frauen und Eishockey als ich. Ähm, ich hätte das aber absolut nicht machen können. Es wäre eine absolute Mogelpartie gewesen, wo ich einfach irgendwie was zusammengesucht hätte. Und ähm, das wäre dem Anspruch oder unserem Anspruch nicht gerecht gewesen. Ich glaube, dass wir das, dieses äh, Thema angehen müssen und irgendwann dann auch machen müssen. Äh, es wäre aber nicht richtig gewesen, das äh, zu vermischen. Vielleicht. Kann man das irgendwann mal machen? Leute, die das können, ich konnte es nicht und ich glaube, wir zu dritt haben das auch nicht gekonnt. Also es ist kein, wir wollen damit niemanden herabqualifizieren oder große Leistungen nicht herabqualifizieren, aber da muss es, glaube ich, eine eigene Liste geben irgendwann. Und ja. Das Dritte, äh, was noch vorweggeschickt werden muss, ähm, wer darf in diese Liste? Jeder, der für die deutsche also die Nationalmannschaft hätte spielen können oder gespielt hat. Also keine Spieler, die zehn Jahre in der DEL waren, ähm, aber nicht das Glück hatten, in Bremerhaven zu wohnen äh, und deshalb nicht äh, eingebürgert wurden, nicht für Deutschland hätten spielen können. Äh, äh, ein Beispiel, Brooks Maysek hätte in dieser Liste auftauchen können. Äh, aber, ich weiß nicht, sagt mir ein Spieler Michel Perriard
0: nicht. TJ okay.
2: Genau. Ja, und jetzt können wir im Prinzip loslegen.
0: Weil du gerade über Vermischen noch gesprochen hast, ähm, möchte ich dann noch ergänzen, dass natürlich eine Herausforderung ist jetzt, also wir wollten natürlich nicht Männer und Frauen vermischen, und aber eine Herausforderung ist, dass wir natürlich verschiedene Ligen auch vermischt haben. Ne? Allein die DEL, dann die Bundesliga, ja mal mit Auf- und Abstieg, mal mit geschlossener Gesellschaft und natürlich gibt es dann auch noch die NHL. Das heißt, es ist dann auch deswegen für mich eine viel größere Herausforderung gewesen, als wenn du sagst, das sind die besten 100 NHL-Spieler aller Zeiten. Da kannst du noch die Statistiken, vielleicht ist auch kompliziert, weil du verschiedene äh, Äras natürlich hast, ähm, aber... Trotzdem kannst du die Statistiken zumindest ein bisschen abgleichen. Du hast gesagt, okay, der hat jetzt acht Stanley Cups, der hat drei Stanley Cups und was weiß ich. Aber das haben wir natürlich auch nicht. Und das ist, glaube ich, auch für die Diskussion dann ganz interessant. Was, was ist wichtiger, ein Erfolg dann vielleicht in der NHL, da möglichst viele Spiele gemacht zu haben, Stanley Cup gewonnen zu haben. Oder eben viele, viele Spiele für die Nationalmannschaft in der DEL. Viele Tore, viele Punkte, viele Titel. Also es gibt so viele Kriterien und das macht das Ganze auch extrem kompliziert. Und dazu kommt noch, dass es ein Mannschaftssport ist ne? und dass du auch sagst, zum Beispiel, wenn wir jetzt Tom Kühnhackel nehmen, ja klar, hat der zwei Stanley Cups gewonnen, aber war halt jetzt in dieser ähm, Mannschaft dann auch keine, keine zumindest spielerisch treibende Kraft, also wo, wo sortierst du das dann ein? Also es gibt sehr, sehr viele Herausforderungen, deswegen ist es auch eine Aufgabe, die ich nicht lösen konnte, die keiner von uns lösen konnte. Aber ich kann es jetzt von, von mir aus auch sagen, ich habe auch wieder gesehen, wie wenig Ahnung ich vom deutschen Eishockey habe, wie viele Spieler ich tatsächlich nicht kenne, ähm, auch gar nicht weiß, wo, wo, wo sind jetzt zum Beispiel Bundesliga-Scoring, wo sind die ein, einzuordnen. Also insof insofern war es natürlich super geil, <lacht> weil es interessant ist.
1: Du hast noch zwei äh, wichtige Punkte vergessen. Punkt 1 ist die DDR-Spieler. Das ist für uns drei als Westhandler natürlich noch schwieriger. Und da haben wir uns natürlich grundsätzlich die Frage gestellt, ist es eine Riesenleistung für die DDR, 300 Länderspiele zu machen, wenn es irgendwie nur 40, offiziell natürlich Amateure, aber mehr oder weniger waren es ja Profis, nur 40 Profis gab oder ist es eine Leistung überhaupt zu diesen 40 Profis zu gehören? Das ist natürlich auch eine schwierige Sache. Wie gut war die DDR-Oberliga mit ihren zwei Teams? Wie gut war die Nationalmannschaft, die sich zwar hin und wieder für Olympia qualifiziert hat, aber dann auch mal aus politischen Gründen nicht teilgenommen hat oder ganz selten nur bei der AWM dabei war? Was, was, was sagt das über den einzelnen Spieler aus? Das ist schwierig und dann anderes Problem, wenn wir noch eine Epoche zurückgehen. Wir reden natürlich auch über die Anfänge des deutschen Eishockeys, so um die vorletzte Jahrhundertwende. Und da gab es natürlich, da kann man den Sport ja überhaupt nicht vergleichen mit dem, was heute da war. Da haben das nur ein paar Leute gespielt. Aber auch da gab es schon Leute, was man nicht vergessen darf, die haben für Deutschland Olympiamedaillen gewonnen. Und zwar mehr als heute. Und Weltmeisterschaften sind die weit gekommen, sind Europameister geworden, was es damals noch gab. Was okay, ehrlich gesagt, nur häufig die europäische Mannschaft war, die am weitesten bei der WM kam. Aber da gab es auch alles sehr, sehr viele Sachen und dann, wie vergleicht man das, wenn das ein völlig anderes Spiel war, wenn, wenn wenn kein einziger ausländischer Spieler in der Liga ist, das, also es ist alles sehr, sehr schwierig zu vergleichen in den Epochen, in den Ligen, in den Nationen oder es ist wirklich nicht einfach, wir haben es trotzdem einfach mal gemacht.
2: Genau. Und bevor wir das jetzt noch viermal wiederholen, glaube ich, dass wir echt einen ganz guten Modus gefunden haben. Ähm, auch nach mehreren Diskussionen. Ursprünglich war es tatsächlich mal der Plan, dass wir pro Folge 25 irgendwie vorstellen, dann die Namen runterrattern und was die so alles erlebt haben, eben von 100 bis 1. Ähm, ich bin mittlerweile sehr davon überzeugt, dass das keine gute Idee gewesen wäre. Und dann kam der Christoph, natürlich der Christoph, mit der wunderbaren Idee, dass wir das einfach so machen, dass wir die Top 25 tatsächlich ranken und dass wir von Platz 26 bis 100, dass wir diese Namen veröffentlichen, aber nach dem Alphabet und nicht gerankt. Weil, äh, ich nehme hier nur mal ein Beispiel raus. Ja? Also wir haben äh, relativ weit hinten in den 100, ähm, haben Rüdiger Noack und äh, Frank Mauer teilen sich einen Platz. Ja, wie kann man da noch ein Ranking dann herausfinden? Ja, Wie kann man sagen, okay, Frank Mauer ist fürs Deutsche deutsche die okay, wahnsinnig viel wichtiger als Rüdiger Novak. Nowak. Deswegen werden wir in einen äh, Platz höher ranken. Das, dieses Problem und äh, diese Erklärung haben wir uns erspart und äh, werden diese Liste veröffentlichen, der Top 100. Ähm, und wir haben aber nur die ersten 25 berankt und die wir jetzt durchgehen. Richtig,
1: so ist es. Ja, dann mach du als
2: Zeremonienmeister. Los geht's. Ja, ich habe noch überlegt, ob wir noch einzelne Namen irgendwie rausnehmen. Ähm, vielleicht kann jeder, jeder einen, den er irgendwie gern weiter oben gesehen hätte aus den 75, das ist jetzt ein bisschen spontan, aber nur um da mal drei Namen rauszunehmen. Ich fange mal an. Ähm, Thomas Greilinger äh, taucht natürlich unter den Top 100 auf. Ähm, ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn wir ihn unter den ersten 25 gehabt hätten. Ich kann nachvollziehen, äh, warum das nicht der Fall ist. Er hat zwar äh, viele Länderspiele, er hat ähm, zwei Titel oder sagen wir mal eineinhalb äh, in der in der DEL, ähm, aber ich glaube, dass er rein von seinem Potenzial her einer der absolut besten Eishockey-Spieler gewesen ist, die Deutschland jemals hervorgebracht hat mit einer schweren Verletzung und auch einer, hat sein Leben so ein bisschen auf die Reihe kriegen müssen und diese Leistung ähm, finde immer noch hoch anzuerkennen und was dann noch aus, 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 was er dann noch aus seiner Karriere und aus seinem Talent gemacht hat, ist fantastisch. Wenn das eine Bilderbuchkarriere gewesen wäre, dann wäre es Thomas Kreilinger für mich einer, der locker unter den ersten 25 hätte platziert werden müssen. In den 100 ist er natürlich mit drin
1: mache ich weiter äh, mit äh, zwei jungen Leuten, die Leuten hier sehr gut vertraut sein werden. Das sind Tim Stützle und Moritz Seider. Vom Potenzial her wahrscheinlich äh, Top 5, muss man wahrscheinlich so sagen. Aber sie sind dann noch sehr, sehr am Anfang ihrer Karrieren und die jetzt schon so weit nach vorne zu schieben, wenn die irgendwie zwei, drei Profijahre erst erlebt haben im Verhältnis zu Leuten, die irgendwie 20 Profijahre erlebt haben, ist halt schwierig. Wir haben sie in die Top 100 aufgenommen, aber... Es hat natürlich noch nicht für die Top 25 gereicht, das könnte in fünf Jahren schon ganz anders aussehen.
0: Da schließe ich gleich an, ich habe noch, noch einen anderen, aber da schließe ich gleich an und tatsächlich habe ich da, denke ich, einen Fehler gemacht, kann ich jetzt schon gleich sagen, ähm, dass ich Seida und Stützel tatsächlich in meine Top 100 überhaupt nicht aufgenommen habe, weil, ich erkläre euch auch warum, in dem Moment, als die Namen kamen, hat bei mir wirklich so zugemacht und ich habe mir gedacht, die sind Anfang 20, die haben da noch nichts verloren. Wir haben hin und her geschrieben, Bernd, du hast äh, super Argumente, vor allem bei Seider, der halt schon bei einer Weltmeisterschaft richtig stark gespielt hat, der äh, schon eben Auszeichnungen bekommen hat in einer Erwachsenenliga in Schweden. Ähm, und trotzdem sage ich immer noch, und da bleibe ich so ein bisschen bei meinem Argument, du musst sowas halt auch über eine Karriere immer wieder bestätigen. Und selbst wenn jetzt Seider nicht mehr spielt, jetzt aufhören würde, würden wir ihn dann hochranken, weil er das Talent hatte? Ich glaube, er wird wahrscheinlich dann in den Top 100 trotzdem auftauchen, aber ich denke trotzdem, dass man sowas über ein paar Jahre zeigen muss und ich bin absolut bei dir oder bei euch, ähm, dass wir Seider und Stütze sehr wahrscheinlich irgendwann nicht nur in den Top 10, sondern wahrscheinlich in den Top 5 dieser, dieser 100 besten deutschen Eishockeyspieler haben werden. Aber ich, das war so ein bisschen auch, ja, vielleicht auch so ein bisschen Trotz, nee, wir sind 20, die die kommen dann noch nicht rein und dann habe ich zugemacht und dann ähm, war es dann auch zu spät, ne? weil wir öf öfter mal hin und her geschrieben haben und dann wieder, wieder jemand gemeint hat, hast du den nur da und da, ist der bei dir gar nicht drin und dann aber, dann wären wir, hätten wir jetzt noch vier Wochen gebraucht, um die ähm, Liste endgültig dann zu machen, wenn wir da nochmal dann ähm, das ausgeglichen hätten und noch ein zweiter bei mir. Gustav Jenecke taucht, taucht bei mir deutlich niedriger auf als bei euch und wir haben ja dann die Punkte zusammengeworfen. Das heißt also, wenn ich ihn höher gerankt hätte, wäre er wahrscheinlich dann höher als er ist. Er ist in den Top 25, aber wäre dann noch ein bisschen höher. Ich habe mich einfach schwer getan, den dann vor Leute zu setzen, die äh, einen Stanley Cup gewonnen haben, die in der NHL erfolgreich waren, die eben dann in den 70er, 80er Jahren vielleicht äh, Olympiamedaille oder dann eben bei Weltmeisterschaften stark viele Nennerspiele. Und da ist dann eben auch der Vergleich der beiden Ehren, so heißt nämlich das Wort richtig, nicht Eras, Eras heißt auch auf Englisch, Ehren, Epochen. Und da habe ich dann einfach das Modernere auch ein bisschen Recency-Bias, ja, die kenne ich noch, die habe ich noch spielen sehen, die, weil ich zumindest wieder aussieht und habe ich vielleicht schon mal persönlich getroffen. Einerseits, aber andererseits einfach, weil die halt auch das, die Qualität des Spiels auch weiterentwickelt hat und es mehr betreiben und es deswegen schwieriger ist, gut zu sein.
2: Du hättest also einen Spieler aus äh, 26 bis 100 nennen müssen, hast einen aus den ersten 20 genommen. Ist, ähm, <lacht> Sorry. Danke, ist, 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 ist kein Problem. Ähm, wir fangen jetzt einfach an. Ja, und ja. wir fangen an äh, mit dem Thema, das wir jetzt ja gerade auch schon ausgiebig diskutiert haben äh, und dann einfach, wo man dann wirklich sieht, dass wir da keine halbgare Lösung gefunden haben. Ah nee, eigentlich <lacht> sieht man das genau nicht. Also wir haben mit voller Konsequenz ähm, den einigen, äh, den einzigen DDR-Spieler unter die ersten 25 genau auf Platz 25 gewählt. Welch ein Zufall. Ähm, Dieter Frenzel hat es geschafft ähm, als Ikone. Wir haben uns wirklich extrem schwer getan und das äh, tatsächlich auch als Entschuldigung an alle oder Entschuldigung darf man ja nicht mehr sagen, also wir bitten um Entschuldigung oder wir sagen sorry, äh, weil äh, wir nur ganz schwer auseinanderhalten konnten, wie man da ganz nach oben hätte ranken müssen und vor allem auch im Vergleich mit den anderen Spielern. Dieter Frenzel hat es auf Platz 25 geschafft, äh, mehrfacher habt ihr das alles parat gerade irgendwie, weil bei mir hat es die Liste verschoben. Ähm,
1: ja, er war zwölfmal allein Meister mit Dynamo in der DDR. Das ist natürlich auch die Frage, wie groß ist die Leistung, wenn es nur zwei Teams gibt. Ne? Aber ja. er äh, war schon mehrmals in all Teams von Weltmeisterschaften. Er hat mehr als 300 Länderspiele gemacht, fast fast einen halben Punkt pro Spiel als Verteidiger. Und er ist bei so, also das steht zumindest bei Wikipedia, ähm, die, beim sowetski Sportpokal, ist er mal als bester Verteidiger ausgezeichnet worden und sowas. Also das ist schon eine Legende des DDR-Eishockeys und ich finde, er steht auch so ein bisschen stellvertretend fürs DDR-Eishockey dann ähm, in diesen Top 25.
2: Genau. Auf Platz 24, Markus Egen. Ich muss ja mal zwischen den Listen ein bisschen springen. Ev Füssen natürlich, achtmaliger deutscher Meister, dreimal bei Olympischen Spielen dabei. Und was für mich den Ausschlag gegeben hat, ihn ganz weit oben zu sehen, sind nicht nur die 99 Länderspiele, die er gemacht hat. Da gibt es Leute, die sehr viel mehr gemacht haben. Aber er hat halt einfach mal 72 Tore in 99 ja. Länderspielen gemacht für Deutschland. War für mich ein ganz Ausschlag gegen der Punkt, ihn so weit nach oben zu setzen. Markus Egen bei uns auf Platz 24. Ähm, wollt ihr da mal übernehmen? Oder die kann ja nicht alle ich machen, das geht ja nicht. Wer kann was zu sagen zu Dominik Kahun, Platz 23.
0: Ja, Dominik Kahun ähm, ist, ist natürlich dann auch so eine Mischung, ja, bei, bei, die wir auch öfter mal haben. Der sowohl in der DEL was gewonnen hat mit München, der eben auch Olympia Silber mit dabei äh, war, der auch NHL spielt und äh, jetzt auch schon länger spielt und ja, noch relativ jung ist, Mitte 20 ist, aber ich denke, in der Kombination, natürlich auch mit dem Wissen, dass es, dass es ein Riesentalent ist und dass es sicherlich aktuell einer der besten deutschen Eishockeyspieler ist, finde ich es auch absolut gerechtfertigt, dass der da in den Top 25 gelandet ist, äh, auch wirklich sehr großen Beitrag geleistet zu diesem Olympiasilber. Ähm, also ich finde, der ist da ist da unterm Strich gut gerankt.
1: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, es gab doch mal die Statistik da vorletzte Saison, dass er irgendwie, wenn man es pro, pro Eiszeit nimmt, zu den besten 50 Torjägern oder Punktesammlern der NHL gehört. Das konnten auch noch nicht, glaube ich, so viele deutsche Spieler von sich behaupten.
0: Auf Platz 22 ist Paul Ambros und das ist für mich jetzt auch so einer, der, der halt auch, ich habe mir dann so eben, ich habe mir eine Liste gemacht mit Spielern, die da reingehören und dann habe ich die immer gerankt und habe immer ausgetauscht und sonst was. Und dann gab es so ein paar Namen, wo ich mir gedacht habe, okay, der muss da auf jeden Fall irgendwo rein, aber ich habe echt wirklich ohne Witz keine Ahnung, wo ich ihn genau hinsetzen soll. Was ist, also Bernd, was würdest du sagen? Was ist bei, bei Ambros, zum Beispiel Schneidberger, da können wir auch mal sagen, der hat es knapp nicht geschafft in die Top 25 und ich hatte dann immer so Ambros und Schneidberger, die hatte ich irgendwie so immer nebeneinander stellen und ich gesagt, wer ist jetzt besser, wen verschiebe ich da? Verschiebe ich den um drei nach oben, um drei nach unten? Das ist einfach brutal schwierig, auch, also ich kann dessen Leistung auch einfach nicht selber äh, beurteilen. Ja, und genauso geht's geht es
1: mir auch und da äh, muss man natürlich auch Glück haben, dass man die richtigen Quellen findet und ich habe unter anderem ja in dem äh, alten Buch von Günter Klein äh, 30 Jahre Bundesliga mal reingeguckt und da gab es ja auch so Listen, die damals mit einem relativ großen Panel, glaube ich, gemacht wurden von Spielern, Experten und Trainern und sowas und da äh, ist... Paul Ambros auf jeden Fall nach dem anderen, der später noch kommt, wird als zweitbester Verteidiger der deutschen Eishockeygeschichte ausgegeben. Und er ist auch im All-Star-Team aus 30 Jahren Bundesliga neben dem anderen, der gleich noch kommt. Und dann denke ich mir so, das sind ja Leute aus der damaligen Zeit, die ihn immer beobachtet haben und die werden das schon halbwegs gut einschätzen können. Und da habe ich mich ehrlich gesagt dann auch auf das Expertengremium von vor ein paar Jahrzehnten verlassen.
2: Ich glaube, wir machen uns da jetzt generell ein bisschen zu schlecht. Das finde ich hier ein bisschen schade, äh, weil wir haben ja da drei Listen gehabt und aus diesen drei Listen ist dann eine erstellt worden. Das heißt also, wenn da einer mal irgendwie Probleme hatte, den äh, dann richtig anzuschließen, haben es halt die anderen zwei für ihn dann übernommen. Ja. Das äh, glaube ich. Äh, deswegen ist die Liste schon ganz okay, zumindest unter den ersten 25. Und bei Paul Ambros ist es ja ganz einfach so, dass der der Mann hat, ist halt einfach elfmal deutscher Meister geworden und. Ähm, ich habe deswegen ganz schöne Beziehungen, ohne eine Beziehung zu ihnen zu haben. Mein Vater hat ja ganz viele Eishockey-Bücher auch über die Jahre gesammelt. Und da gibt es dieses kleine Heftchen Der Tiger vom Hopfensee. Ja. Und das ist wirklich nur so ein kleines Buch. Und äh, das habe ich als Kind äh, schon gelesen, habe es jetzt dann nochmal gelesen, ähm, extrem geile Figur, dieser Paul Ambros, äh, harter Verteidiger. Diese Anekdote steht dann auch bei Wikipedia nachzulesen, dass es mal ein Turnier gegeben hat, wo sie irgendwie gegen eine russische Mannschaft gespielt haben und er musste dann seinen Pass herzeigen, weil sie einfach davon ausgegangen sind, dass er einfach mal der ein Kanadier für Deutschland spielt, weil er so hart gespielt hat, dass sie das nicht haben glauben können, dass er wirklich aus Deutschland kommt. Und ähm, die Anekdote, die mir immer noch im Gedächtnis ist, also Paul Ambros hat ja über Jahre ähm, in dieser ehemaligen Mannschaft äh, gespielt und war derjenige, der der sich immer beharrlich geweigert hat, irgendwie sowas wie Schutzkleidung irgendwie anzuziehen, weil das halt einfach unter seiner Würde ist, mit einem Schulterschutz aufzulaufen. Ähm, das sind natürlich nur so Anekdoten, die man über viele andere Spieler, über den eckmeier Pepe zum Beispiel, könnte man solche Sachen <lacht> wahrscheinlich auch sehr gut erzählen. Aber Paul der hat die Leistung dann eben dann auch noch über elf deutsche Meistertitel dreimal bei Olympischen Spielen in Deutschland vertreten. Wie du schon gesagt hast, im all team der Bundesliga. Also ich glaube, der steht da zurecht.
1: Absolut. Ja, da war ich weiter. Äh, Nummer 24 ist ähm, jemand, den da vielleicht nicht alle erwarten würden. Das ist nämlich Tom Kühnacke.
0: 21, oder? Bitte? 21. Platz 21. Ja, ja ja ja.
1: Platz 21,
0: richtig, ne? ja, 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 ja. Ich bin, ich bin
1: verpeilt. Ja, ja, du hast völlig recht. 21, Tom Kühnacke. Ja, jetzt kann man sagen, ist vielleicht vom reinen Talent her wahrscheinlich nicht zwingend dabei, aber ich finde, seine Bedeutung ist halt extrem hoch. Erstens mit diesen zwei Stanley Cup-Siegen ist glaube ich, nach Uwe Krupp, und bei Krupp kann man ja streiten, aber beim zweiten noch involviert war, ist er der erste deutsche Spieler, der wirklich zwei Stanley Cups gewinnt. Dann schießt er dieses berühmte Tor Riga nach Riga, äh, Quatsch, in Riga nach Südkorea, ohne den halt kein Olympiasilber. Er hat jetzt zwar seine erste Weltmeisterschaft gespielt in diesem Jahr, aber hat da auch, finde ich, wirklich gut gespielt und mal auch gezeigt, dass er mehr kann, als nur unterteil spielen und nur gegnerische Leute zerstören. Ähm, ich finde, er kann da ruhig stehen bleiben, weil der ist auf jeden Fall eine Person, die die im Verhältnis dazu, wo er dann gespielt hat, wirklich extrem viel gerissen hat.
2: Ja, absolut zu Recht. Auf Platz 20 äh, folgt Jochen Hecht. Ähm, 892 NHL-Spiele. Ich weiß nicht, ob man noch mehr sagen muss.
1: Ja, ähm, muss man. Erster muss deutscher man Spieler, der, der Kapitän war in der NHL. Mhm. Sehr das gut. Muss auch
2: ja, und dazu ihn dann auch noch dreimal bei Olympischen Spielen für Deutschland äh, tätig. Äh, immer Leistung gezeigt, wenn er denn die Zeit hatte, in der Nationalmannschaft zu spielen. Äh, nebenher noch, äh, dank äh, Lockout und diversen anderen Ausflügen, dreimal deutscher Meister. Also äh, auf Platz 20 äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch Listen gibt, äh, die Hecht dann höher führen.
0: 19. Philipp Gober, haben wir heute schon über ihn gesprochen. Er ist natürlich nicht der beste Torwart in der Liste, aber er ist in den Top 25. Stanley Cup gewonnen, nicht als Starting Goalie, aber er hat einen Playoff sogar gespielt beim äh, Gewinn der Washington Capitals. Und ja, immerhin in der vergangenen Saison Vesner Trophy Finalist. Also äh, es gibt ja sogar einen deutschen Torwart, der die Vesner Trophy schon mal gewonnen hat. Aber auf jeden Fall einer, der in die Top 25 reingehört und natürlich aktuell bester deutscher Torwart. Und möglicherweise, wenn er dann auch noch Turniere spielt für Deutschland und in Seattle, glücklich wird Auch einer, der in der Liste, glaube ich, noch steigen kann.
1: Äh, jetzt sind wir bei 18, ne? für mich alles täuscht, ne? Ja. Lorenz Funk, natürlich Senior. Ähm, ja große Karriere, schon in drei Jahren gehabt, aber dann auf einmal vor allen Dingen auch eine Legende in Berlin geworden, hat sich wirklich um, um, um quasi die Renaissance des Berliner Eishockeys wirklich verdient gemacht, ähm, ja, mehrmals deutscher Meister geworden, wie 225 Länderspiele, mehrere äh, mehrere ähm, olympische Spiele, hat natürlich auch Silber, gew äh, Bronze gewonnen, ja, absolut, 13 Weltmeisterschaften gespielt, ich habe da aber auch mal nicht viel mehr drüber sagen, ne?
2: Ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Ähm, auch da verweise ich wie immer auf diesen sehr, sehr schönen Dokumentarfilm, der ja. wahrscheinlich noch in irgendeiner BR-Mediathek nachzuschauen ist, wo sich die ganzen Jungs von 1976 dann wieder treffen. Und ähm, da gibt es dann auch so ein paar Szenen äh, aus diesem Turnier und das war halt einfach ein dominanter Spieler. Also der, der dominante Spieler, der kommt natürlich noch äh, von dieser 76er-Mannschaft, aber äh, Lorenz Funk war dann direkt dahinter und man hat, glaube ich, da einfach auch im Umgang diese älteren Menschen untereinander, diese älteren Menschen, Männer untereinander gemerkt, wie wichtig eben Lorenz Funk auch für diese Mannschaft war als Anführer, als einer, der vorausgegangen ist ähm, und äh, auch die Anteilnahme, als er dann gestorben ist, also wie sehr ISOG Deutschland äh, dann auch um ihn geweint hat. Ähm, also der steht da auch absolut richtig an dieser Stelle.
0: Auf Platz 17, passend zurück Nummer, Patrick hm. Reimer, DL Rekord, Torschütze. Mehrmals Spieler des Jahres, Topscorer gewesen, Stürmer des Jahres und natürlich Olympia Silber geholt. Mit Deutschland 2018 da ein sehr, sehr wichtiges Tor geschossen im Viertelfinale gegen Schweden, das Deutschland dann eben in Richtung Medaille gebracht hat. Über die Person, glaube ich, brauchen wir nicht, 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 nicht groß reden oder gibt es, glaube ich, nicht unterschiedliche Meinungen. Ein super Typ meiner Meinung nach. Einfach auch ähm, ein ganz, ganz wichtiges Gesicht fürs deutsche Eishockey. Und ja, der aktuelle DEL-Spieler, der in der Liste am höchsten ist, glaube ich fast. Und aus meiner Sicht ist das auch zu Recht so.
2: Ja, nur noch ein... Ähm, damit man nicht meint, dass der bei mir auf 1 stand und er deswegen so hoch ist, also in meiner Liste als derjenige, der wahrscheinlich am meisten im Moment zumindest mit ihm zu tun hat, ähm, weil er eben in Nürnberg spielt, steht er nur auf äh, Rang 23. Also er ist, äh, insgesamt ist er gestiegen in der Liste. Auf was, was unter
0: anderem, also was unter, also ich kann, wir, wir wollten ja uns da jetzt nicht gegenseitig dann vorführen, du hast ihn <lacht> nur da, warum das denn? Aber mhm. wenn man äh, selber darf man es ja auf jeden Fall sagen, ich hatte ihn tatsächlich auf Platz 12 jetzt vielleicht im Nachhinein dann ein bisschen zu hoch äh, gerankt, auch zum Beispiel jetzt kann sich jetzt jemand sagen, warum steht der jetzt vor Jochen Hecht, aber ja einfach diese, diese lange Karriere auch in Deutschland, die Erfolge eben dann auch mit der Nationalmannschaft, äh, deswegen hatte ich ihn so hoch.
2: Ja, wer hat vorhin, bevor wir angefangen haben, äh, Mirko Lüdemann so äh, leidenschaftlich verteidigt, der sollte es jetzt bitte nochmal wiederholen auf Platz 16. Du, ich war das.
0: Also Lüdemann steht bei mir, also der ist 16 und der stand bei mir in der Liste auf 18, also der ist ziemlich genau da, wo ich ihn hingesetzt habe und ähm, da, da könnte man jetzt dagegen einwenden, ja, der hat halt einfach lang gespielt, bis er über 40 war und deswegen ist er jetzt DEL-Rekordspieler, aber ähm, also ich ich zwar jetzt nicht jedes Spiel von Mirko Lüdemann, aber ich habe das das erste Große gesehen in voller Länge, das, das Finale damals Köln gegen Landshut beim ersten dl titel und damals war Lüdemann 18, 19, also auf jeden Fall noch ein Teenager am Anfang seiner Karriere und einfach hat sehr, sehr dominant gespielt und war in dieser guten Kölner Mannschaft auf jeden Fall schon ein Faktor und das hat sich ja dann noch ausgebaut über Jahre hinweg, Meistertitel geholt und eben ja einfach einfach eine Konstante in der kompletten DL-Zeit und ja denke ich denke ich hier geht schon okay so Top 25 auf jeden Fall 16 ja, könnt ihr jetzt auch zu Hause dann sagen ist mir ein bisschen zu hoch ist mir ein bisschen zu niedrig und ihr werdet sicherlich Recht und Unrecht zugleich haben
1: <lacht> die, ich glaube die nächsten drei muss jetzt alle der Band machen Drei weiß ich nicht, aber äh, auf 15, der ist mir besonders am äh, Herzen. Das ist nämlich Gustav Jenicke, äh, genau, Gustav. Ähm, das ist natürlich so ein Punkt, wo man immer sagen kann, das ist ja das, was ich eben schon sagte, ja, wie vergleicht man das? Der Mann ist 1908 geboren. Da könnt ihr euch vorstellen, wann der ungefähr Eishockey gespielt hat. Aber er ist für mich einfach wichtig, weil ich habe schon als Kind so Bücher gelesen über Eishockeygeschichte und sei es auch irgendwie Vereinschroniken von der DEG und da taucht der Mann immer auf, weil man muss sagen, er gilt gemein als der erste deutsche Eishockey-Star. Also er ist der Star bis zum, Zwe bis zum Zweiten Weltkrieg im deutschen Eishockey. Ähm, er hat diverse Medaillen geholt mit der deutschen Mannschaft damals. Er war die Attraktion, also um noch was zu Düsseldorf zu erzählen, 1935 ist das Eis an der Bremenstraße eröffnet worden und damals gab es die DEG noch nicht und ähm, also es gab sie schon, aber sie hatte keine Mannschaft so gesehen. Und dann ist äh, gab es ein, ein Showspiel zwischen einer Mannschaft aus Amsterdam und einer Mannschaft aus Berlin. Und das war die Mannschaft von Gustav Jenecke. Und die Düsseldorfer Zeitung war damals voll davon, es ging einfach nur, der Justav kommt. Und dann war klar, das ist der Star seiner Sportart. Und da wurde die Halle ausverkauft. Oder Damals war es keine Halle, da gab es noch kein Dach. Und äh, ja, der Mann ist einfach eine Legende. hat, wie gesagt, diverse Medaillen geholt. Äh, hat, äh, äh, genau, das, das ist mir noch ganz wichtig. Ähm, Olympia 36, es heißt ja immer die Nazi-Spiele von Berlin, aber es gab ja auch Nazi-Winterspiele und die waren in Garmisch. Und es gab einen der besten deutschen Eishockeyspieler damals, Rudi Ball. Jude, sollte ausgeschlossen werden. Äh, und Gustav Jeneger hat gesagt: Ohne Rudi Ball spiele ich nicht. Und dann hat Rudi bei mitgespielt. Und ich weiß, das ist jetzt nicht das sportlich Allerwichtigste, aber ich finde, sowas muss in so eine Bewertung auch rein. Und deswegen ist für mich äh, Gustav genannt, Gustav Jenecker, auf jeden Fall eine der Legenden des deutschen Eishockeys. Und wie gesagt, der größte Star, der erste deutsche Eishockeystar. Und auch wenn es schwer zu vergleichen ist, sportlich ist, ich, bin ich sehr froh, dass er es das in diese Top 25 geschafft hat. Man könnte vielleicht sogar diskutieren. Ich hätte ihn sogar Top 10, allein wegen seiner historischen Bedeutung. Aber äh, ich kann mit euch geschichtsvergessene Typen auch zusammenarbeiten, Kai Problem.
0: Ja, entscheidend ist halt mein, mein Ranking. Das sage ich jetzt nicht, wo ich ihn genau hingesetzt habe. Aber ich bin dafür verantwortlich, dass er nicht in den Top Ten ist. Und ich habe auch vorher schon gesagt, warum ich das so gemacht habe. Herr Böhm, wollt ihr was ergänzen? Nö,
2: nee, überhaupt nicht. Das habt ihr sehr schön gemacht. Helmut der Raf auf 14. Soll ich auch weitermachen? jetzt wirklich.
0: Du ja, hast doch einen Schläger von Helmut de Raaf, oder? Ich habe eine unterschrieben. Deswegen Eistung, okay, war er ja. bei dir auf eins, glaube ich, am Ende, oder? in der Liste?
1: <lacht> <lacht> nee, nicht auf 1, aber man darf ja auch mal nicht vergessen, der Mann hat elf Meisterschaften als Spieler gewonnen. Okay, die letzten beiden Mannheim waren vielleicht nicht die allerspektakulärsten, aber für mich persönlich war er in dieser Generation Karl Friesen, Peppi Heiß, Helmut de Raaf, so 80er, 90er eishockey Toyota. Klar ist wahrscheinlich auch meine DEG-Brille, weil ich da als Kind halt hingerannt bin, ihn immer gesehen habe und ein Fan von ihm war. Aber er ist für mich der Torwart der 80er, 90er Jahre und äh, wie gesagt, hat diverse Weltmeisterschaften Olympia gespielt und war der Mann einfach und elfmal deutscher Meister werden, hat ein paar Mal mit Köln, ein paar Mal mit Düsseldorf, am Ende mit Mannheim. Das ist einfach absolut beeindruckend.
2: Uli vielleicht noch mal, ja. ähm, ich finde es erstaunlich, wie sehr diese Torhüter der 80er und 90er Jahre in unserer Erinnerung und in unserer Wertung eine Rolle spielen, weil ja. ähm, also das sind ja eigentlich fast alle in irgendeiner Form mal erwähnt worden ähm, bei diesen, also ich, auch das äh, nochmal zur Information, ich habe es nicht ganz parat. Ne? Klaus Merck auch äh, noch. Klaus wird natürlich erwähnt, Beppi Heiß wird erwähnt. Karl Friesen. Äh, Bernie Engelbrecht, äh, Karl Friesen, alle sind irgendwie da mal vorgekommen und ich habe es euch geschickt, wie viele Spieler hatten wir alle zusammen? 133, glaube ich. Ja. Also es sind insgesamt, also wir haben 133 Namen, äh, davon haben sie jetzt 33 nicht unter die ersten 100 geschafft ähm, und äh, das fand ich doch ganz erstaunlich, dass die 80er und 90er Jahre natürlich auch von Dieter Hegen, Katrutschka, kommen alle noch die
1: Namen, äh, geprägt waren, aber eben auch durch die deutschen Tore. ich habe noch einen Satz zu Gustav Jeneke vergessen, den habe ich nämlich doch gelesen. Von 1927 bis 1942 hat er ein Viertel aller Länderspieltore für Deutschland geschossen. Ja. <lacht> Weiter geht's. Soll ich jetzt auch Uli Hima ja, machen? Ja, musst gerne, auch, du gerne. musst auch noch Uli Hima machen, du als McDonalds-Fan. Okay. Ja, das stimmt. Uh, Uli Hima ist auf 13. Um, er ist natürlich nicht nur uh, eine Legende, was die Bundesliga und ich glaube, er hat sogar noch am Ende der, der Anfang der DEL noch ein bisschen gespielt. Um, nicht nur das hat er viele viele Titel gewonnen, sondern er darf ja nicht vergessen, er ist der erste deutsche Spieler, der sich wirklich in der NHL durchgesetzt hat. Er hat drei Jahre in New Jersey gespielt, okay, davon auch zeitweise beim Farmteam. Aber er war quasi der erste richtige Exportschlage andere hätten es vorher schaffen können, er hat es gemacht davon auch nicht vergessen, dass es eine völlig andere Zeit war da musste man, wusste auch nicht genau, was erwartet ihn in dieser Liga, er hat diesen Schritt gewagt und ähm, allein dafür gebührt ihm absoluten Respekt und er hat sich auch wirklich durchgesetzt, er hat richtig gute Zahlen in der NHL klar, damals sind noch mehr Tore gefallen, aber trotzdem das sieht schon gut aus und ähm, es ist auch nicht so, als sei er nach den drei Jahren vom Hof gejagt worden, sondern er hätte deutlich länger in der NHL spielen können und ich habe ja mal länger mit ihm auch für mein NHL-Buch gesprochen und er hat gesagt, dass er im Endeffekt schon sagt, er hat eigentlich einen Fehler gemacht, weil er ist dann wieder zurück in die Bundesliga gegangen, weil er aus Düsseldorf ein richtig dickes Angebot hatte und er hat damals mehr in Düsseldorf verdient, als er in der NHL verdient hat, aber das war auch ein paar, zwei, drei Jahre, bevor die Gehälter in der NHL so richtig explodiert sind. Wäre das zwei Jahre vorher passiert, wäre er wahrscheinlich geblieben, hätte vielleicht zehn, 15 Jahre NHL gespielt und wir würden doch ganz anders über ihn reden.
2: Genau so ist es 29 Punkte in 53 Spielen das als äh, deutscher Verteidiger Mitte der 80er Jahre war so ein absoluter Exot. Ähm, das ist schon beeindruckend. Ähm, deswegen finde ich auch, wenn man so diese äh, Top-Leistung dann annimmt und vor allem auch, wie er sich quasi international ähm, durchgesetzt hat und welches Standing er da hatte, da ist auch Uli Hima absolut richtig da, wo er steht. Ähm, die Nummer 12 mache ich. Und ich mache ihn deshalb, äh, weil ich ihn wahrscheinlich dann nie so hoch äh, gewertet hätte. Aber ähm, ihr habt absolut recht, äh, dass Alois Schloder auf der 12 stehen muss. Ähm, und zwar aus drei Gründen. Erstens mal langjähriger Kapitän, Führungsspieler der deutschen Nationalmannschaft. Der Mann hat 23 Jahre für den EV Landshut gespielt. Für einen Verein. 23 Jahre. Es ist. Das finde ich eine unfassbare Statistik. Und er hat in 1085 spielen 631 Tore geschossen. Ähm, Olympia große 1976 in Innsbruck. Alois Schlode
0: auf der 12. Und einfach auch ein Gesicht, das man kennt. Ne? Also ich habe jetzt auch die Chronik, dass er vor Landshut zu, äh, zu Hause habe sie meinem, meinem Papa geschenkt. Aktuell habe ich sie, um, um da ab und zu mal reinzustöbern. echt auch ein ganzes Geschenk. Was also ich mir, glaube ich, vor, ich glaube, vor, weiß ich nicht, eineinhalb Jahren habe ich sie zu Weihnachten geschenkt. Ich glaube, seit so einem Jahr liegt sie bei mir. Das ist Weihnachtstag. Ich leihe mir die mal aus. <lacht> ähm, äh, zu Hima noch eine ganz kurze Ergänzung. Da haben wir natürlich, war für mich so eine Herausforderung, um auch nochmal ein bisschen euch zu erklären, wie, wie die Listen dann zustande kamen in den 80er Jahren halt dann die gegenüberzustellen, die in der NHL waren, denen, die eben nicht in der NHL waren. Und da muss man tatsächlich auch sagen, das habt ihr jetzt auch schon angesprochen, es hätte dann für andere auch die Möglichkeit gegeben oder vielleicht waren die Anreize noch nicht so groß. Also kann man da, glaube ich, einfach auch nicht so ganz klar sagen, ja, das war der NHLer, deswegen müsste der eigentlich höher gerankt sein. Auf Platz 11 ist Marcel Gottsch. Lange, erfolgreiche NHL-Karriere und natürlich auch bei Olympia... 2018 mit dabei, Silbermedaille gewonnen, dann auch noch hinten raus, ähm, deutscher Meister geworden mit den Adlern Mannheim und ja, sicherlich lange auch der, der am höchsten gedraftete Deutsche in der in der NHL und knapp die Top Ten verpasst, aber auf Platz 11 Marcel Gottsch.
1: Soll ich dann die Top Ten
0: eröffnen? Gerne.
1: Sehr gerne. Da reden wir über Gerd Trunschka. Wahrscheinlich in seiner Zeit, 80er, 90er, wahrscheinlich der beste deutsche Techniker. Ein wirklich überragender Spielmacher, natürlich mit seinem Kongenial, muss man immer dazu sagen, äh, Partner, der gleich noch kommt. Ähm, ja, Gerd Trunschka hat, Also ich habe jetzt leider die Zahlen nicht genau vor mir, ist jetzt ein bisschen blöd vorbereitet, aber er hat natürlich... Hunderte Punkte gemacht. Er hat wirklich dominiert. Er ist mit drei verschiedenen Vereinen Meister geworden. Ich glaube, ähm, ja, hat auch international wirklich wirklich starke äh, starke Leistungen gemacht. Und man konnte eigentlich so, es gab so eine Phase Mitte 80er bis Mitte 90er, da konnte man sagen, eigentlich immer da, wo Gerd Trunschka da mal spielt wird, der Verein auch deutscher Meister. Also wirklich dominiert und wäre auf jeden Fall auch einer gewesen, der es nach heutigen Maßstäben in die NHL geschafft hätte.
2: Ja, äh, vor allem nach heutigen Maßstäben. Ich glaube, so in den 90er-Jahren hat er so ein bisschen Probleme gehabt, weil er körperlich vielleicht ja. einfach nicht der richtige Mann gewesen wäre. Heute äh, definitiv einer, der in der in der NHL äh, sehr bedeutende Rolle hätte spielen können. Ähm, das nochmal zur Erklärung, wird bei Dieter Hegen dann auch nochmal eine Rolle spielen. Mit Stefan Wustorf auch über dieses Thema geredet. Absolut geschwärmt von Gerd Rutschka, was das für ein äh, sensationell guter Spieler war, was der für Zahlen aufgelegt hat. Man darf auch nicht vergessen, der Mann war... All-Star-Team bei einer WM. Also, der hat es ins All-Star-Team geschafft in einer Zeit, wo äh, quasi fünf äh, Sowjets da hätte reinwählen können bei jedem Turnier. Und wenn dann einer mal aus, berühmten, aus diesem berühmten Block irgendwie ein nicht so gutes Turnier spielt, dann zumindest ein Tschechen oder dann vielleicht auch in Kanadier. Und da hat er es eben dann 1987 in dieses äh, Team geschafft und ja, weil ihr immer von Anreizen redet. Das war damals einfach finanziell kein Anreiz, in die NHL zu wechseln. Das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum eben viele Spieler, die jetzt
1: noch erwähnt werden, nicht in der NHL gespielt haben. Ja, sehr guter Hinweis. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil Gerd Rundschgras ist doch der einzige Mensch, den ich kenne, der zwei Gehälter hatte bei der DEG. Ja, also da gab es ja die schöne Geschichte, dass er ein offizielles hatte und noch eins beim Hauptsponsor Klü. Aber sonst ist bei der DEG alles noch gut abgerechnet worden. Bitte nicht, dass da Gerüchte aufkommen.
0: Ja. Ähm, ich ich, ich wollte mir gerade mal das Alster-Team aufmachen. Ich finde es jetzt aktuell nicht, aber das Alster-Team ist ist total geil von dieser Weltmeisterschaft 1987. Er ja, macht ihr mal weiter. Ich, ich suche mir das raus, weil da ist nämlich absolute Volllegenden und halt eben auch noch dann die deutsche Volllegende mit Gerd Dann über
1: ja. die Nummer 9. Komm. Ja, ähm, ich
2: tue mir das schwer. Ich habe jetzt gerade noch mal selber geschaut. Ich habe ihn auf 11, er hat es dann auf 9 geschafft. Ähm, Olaf Kölzig. Ähm, fand ich tatsächlich ein schwieriges Thema, äh, weil ich mir immer noch schwer tue. Ähm die dann vor allem in so eine Liste dann reinzudenken, weil er natürlich für Deutschland gespielt hat, ja auch nicht nur einmal für Deutschland gespielt, er hat ja sogar in Deutschland gespielt, äh, auch in der DEL dann, aber er ist äh, nun mal nicht aus dem deutschen Eishockey-System äh, gekommen, er hat äh, nicht in, im Sauerland äh, das Pucksfangen gelernt und auch nicht in Bad Hölz, ähm, aber natürlich rein von seiner Leistung und äh, von seiner Bedeutung insgesamt fürs Welteishockey, für den Namen, den er hat im Welteishockey, äh, muss er natürlich in dieser Liste stehen, ähm, absolut, Er ist ein Wessener Trophy-Winner. Er hat, im äh, Moment, wie viele NHL-Spiele? 764 und das als Torhüter. Er hat äh, Deutschland zweimal bei Olympischen Spielen vertreten. Olaf Kölzig auf der 9.
1: Und ist er nicht auch, als die Caps 30 Jahre alt wurden, zur größten Legende des Vereins gewählt worden? Das war natürlich bevor Wetschkin ankam, aber der ist wirklich eine Legende in Washington, der Mann.
2: Ja, das sollte natürlich jemand wissen, der Fan dieser Mannschaft ist.
1: Also fertig, weißt du das?
0: Natürlich. Der, der sucht
1: noch, der sucht noch nach dem Team. Ich bin ja auf,
0: wir sind bei Platz 7 angelangt und äh, da. Acht. Nee, bei acht. acht. Auf Platz 8, genau, auf, auf Platz 8 ist eben der kongeniale Partner von äh, Gerd Trunschka, Dieter Hegen gelandet. Ähm Bundesligatore, bundesliga -Tore, auch dreimal Bundesliga-Torschützenkönig geworden, fast 300 Länderspiele, über 100 Tore geschossen. Und auch ein Spieler, dessen Nummer ähm, nicht mehr vergeben wird in der Nationalmannschaft, die 23, siebenmal deutscher Meister geworden und ja, ähnlich wie, wie, wie es bei Trunschka war, na, wo die beiden waren oder wo einer von beiden war, waren ja die komplette Karriere zusammen. Auf jeden Fall, da fielen die Tore und da gab es auch die Meisterschaften.
1: Ja, und die Zahlen, die die Tahegen einfach hat, die sind einfach, die sind einfach wirklich absurd. Also er hat ja über Jahrzehnte, also wir, wir haben ja schon mal in einem in einem Quiz habe ich da glaube ich schon mal diese Frage gestellt, nach, nach seinem ersten Jahr da in der zweiten Liga, wo er, wo er als 17-Jähriger wie drei oder fast vier Punkte pro Spiel gemacht hat. Aber auch danach, wenn man sich das anguckt, was er in der Bundesliga gerissen hat, da waren 30 Tore, teilweise 40 Tore. Absolut Standard, ne? also das ist Wahnsinn. Mache ich weiter oder Gerne. Gerne. Doch, stimmt, ich bin dran. Ja, äh, Auf Nummer sieben. Uwe Krupp, eben schon mal erwähnt. Ähm, wahrscheinlich äh, der erfolgreichste Na, da kommt vielleicht noch welche. Aber auf jeden Fall äh, auch eine absolute Legende war schon als, als, als ganz junger Spieler in Köln überragend gut, ist dann in die NHL gegangen. Und wenn man eben sagt, Hiemer war der Erste, der sich durchgesetzt hat. Krupp war quasi der erste deutsche NHL-Star, kann man fast schon sagen. Ne? also Klar, wahrscheinlich ist er nicht einer, der mal zu den Top Ten der Welt gehörte, aber auf jeden Fall ein Spieler, dessen Namen jeder NHL-Fan kennt, der ein Stanley Cup-Finale entschieden hat, der große Verträge unterschrieben hat und äh, ja, für mich absolut berechtigt in den Top Ten.
2: Oh, darf ich den Nummer 6 machen? Gerne. Ja. Ich glaube, und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass Udo Kiesling jemand ist, der tatsächlich immer so ein bisschen unterm Radar ist in Deutschland. Ich glaube, das liegt daran, dass er halt einfach ist. jemand ist, der unbequem ist, ähm, der nicht jedem gefallen hat, äh, der auch heute immer noch gerne seine Meinung äh, sagt, wenn man ihn denn fragt. Aber es ist ja auch keiner, der sich jetzt wahnsinnig in den Vordergrund drängt. Ähm, ich glaube, dass man gar nicht hoch genug schätzen kann, was dieser Mann über Jahre geleistet hat. Und äh, für mich ist es immer noch, bevor wir dann zu den ganzen Zahlen kommen und die noch kurz runterbeten, aber für mich ist der absolute Boss-Move, dass es einer dieser Spieler war, die gesagt haben, ja, NHL, mhm. der hat ein Spiel gemacht in der NHL. Und natürlich, wie das so genau war, das wird man jetzt dann auch noch mal, aber die Legende ist halt einfach, dass er rüberfliegt, ein Spiel macht, sagt, er kann da mithalten. Und fliegt wieder zurück am nächsten Tag. Und das finde ich einfach unglaublich gut, weil halt einfach für sich selber so diese Frage beantwortet kann. Kann ich dann mithalten? Bin ich da auch der Udo Kiesling, der ich vielleicht in Europa bin, der ich in Deutschland bin? Und er hat für sich selber diese Frage so beantwortet. Ja. Und ansonsten hat es ihm wahrscheinlich nicht getaugt und dann eher in Deutschland getaugt. Aber er hat ein NHL-Spiel in seiner beeindruckenden Widerstehen neben Moment. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber Udo Kiesling 301. 20 Länderspiele. Man muss sich da einfach mal genauer anschauen, was der für Zahlen als Verteidiger in der Bundesliga aufgelegt hat, das ist unfassbar hat. Fünfmal bei Olympischen Spielen gespielt ist. Übrigens auch Mitglied dieser bronze von 1976, da war er noch jünger. Er ist auch, hat es auch in einem WM All-Star-Team geschafft. Er ist sechsmal deutscher Meister. Also Udo Kiesling, ich glaube an Nummer 6 steht er ziemlich gut. Ähm, ich glaube, dass, wenn er, weiß ich nicht, eine Agentur gehabt hätte, die ihn beraten hätte, damals ähm, über Jahre und vielleicht auch heute noch. Ähm, aber ich glaube, da hat er einfach nie Bock drauf gehabt auf so einen, so einen Schmarrn. Und deswegen ist er vielleicht nur die Nummer 6. Man äh, hätte ihn vielleicht noch höher ranken können.
0: 1987 war das mit dem manager all team Jetzt habe ich es nämlich, also ähm, WM-Meister-Team. Mhm. Dominik Haschek im Tor. Udo Kiesling und Vyacheslav Fetisov in der Verteidigung und im Sturm die so weltbekannte KTM-Reihe Krutov, Trunschka, Makarov also es ist schon brutal und ne? also das ja, glaube ich unterstreicht ja, dann ja, auch nochmal und dann sagst du, ja. ja die haben alle nicht in der NHL gespielt in der Zeit, ich weiß nicht ob Hasek schon da war ja aber hey, das sind halt einfach da schon doch äh, auch einfach in Europa absolute Legenden da schon gewesen und dann einige haben wir dann auch noch in der NHL gespielt und Kiesling und Trunschka waren da mit dabei
1: ja, und was man auch generell mal nicht vergessen darf, wenn wir immer äh, die NHL so abfeiern und irgendwie so, ja, da hat er wie zwölf WM's gespielt in den 70ern und ja, ey, man darf mal nicht vergessen, die NHL ist diese internationale Liga, wo alle Stars der Welt spielen, auch erst seit frühestens Mitte der 90er und früher haben halt die ganzen europäischen Stars nicht nur in den heimischen Ligen gespielt, sondern haben vor allem jedes Jahr bei der WM gespielt, die hatte im Verhältnis ein viel höheres Niveau als heute und dort mitzuhalten so viel Punkte zu holen, in All-Star-Teams All gewählt zu werden, das war wirklich eine riesen, riesen Leistung, die man auf gar keinen Fall unterschätzen
0: sollte. Es geht weiter mit Platz 5 und da steht, wir sind in den Top 5 der 100 besten deutschen Eishockeyspieler. Und auf Platz 5 steht bei uns Marco Sturm. Es ist natürlich da in dem Fall wieder die Frage, was bewertest du höher? Ist es eben die, die individuelle Klasse? Er hat die meisten Spiele gemacht in der NHL aller Deutschen, er hat die meisten Tore geschossen auch immer noch. Ähm, oder wertest du die Stanley Cups oder vielleicht dann internationale Erfolge höher? Ich hatte tatsächlich Marco Sturm noch ein bisschen höher als auf dieser 5. Aber also ich finde, es ist absolut notwendig, dass er in den Top 5 ist. Ich hätte aber genauso gesagt, irgendwie so ein Kiesling hätte vielleicht auch in die Top 5 gehört. Und deswegen wird es jetzt, glaube ich, ab dem 5 dann doch nochmal richtig schwierig. Denn ähm, zwei der Top 5, kann man vielleicht so ein bisschen vorausschicken, waren uns von Anfang an klar, dass die da stehen müssen. Und bei den anderen, ja eben, was wertest du höher? NHL, ähm, Olympia, ähm, DEL, oder dann bei der NHL wieder wirklich auch den Stanley Cup oder eben die individuellen Erfolge. Also Marco Sturm auf jeden Fall auf der fünf große NHL-Karriere gehabt und natürlich dann auch noch weitergewirkt im deutschen Eishockey mit äh, dem Erfolg bei Olympia 2018 als Trainer. Haben wir jetzt hier natürlich nicht zusätzlich bewertet, aber gehört glaube ich auch nochmal gesagt. Äh, Marco Sturm auf der 5. Ja, man darf auch nicht vergessen,
1: dass Sturm auch früh erste Runde gedraftet wurde, dass er wirklich als Rookie schon extrem stark war, er hat ja schon irgendwie mit 17, 18 die Bundesliga kaputt geschossen, ist früh rüber, ist Rookie des Monats geworden in der NHL, hat mehrere Saisons mit guten zweistelligen Toren gehabt, war Führungsspieler in Boston und sowas, also das war, das war kein Mitläufer in der NHL, muss man das schon klar sagen. Weil ich weiter? Ja. Äh, wir sind auf Platz vier und das passt ja ganz gut, denn das ist äh, Dennis Seidenberg. Eigentlich äh, ein bisschen andere Karriere als äh, Marco Sturm. Ja, war auch in seiner Jugend schon gut, ist dann rübergegangen, hat aber lang gebraucht, um so seinen richtigen Platz zu finden in der NHL ähm, Philadelphia. Dann ist er oft in die AHL wieder geschickt worden. Dann ist er mal mehrmals getradet worden, damals noch nach Phoenix, nach Carolina und Florida und Boston und in Boston ist er dann, Richtig durchgestartet hat auch ein paar Jahre Anlauf gebraucht, aber war dann wirklich einer der Spieler der Bruins, einer, einer, eine absolute Stütze beim Stanley Cup gewinnen 2011. Wir darf man nicht vergessen, 2017 bei der Heimweltmeisterschaft im All-Star-Team und sowas. Ähm, ja, auch einer der, einer der ganz Großen des Deutschen ist, keine Frage.
2: Da habe ich dann, äh, lang überlegt, wen ich da an meiner Liste habe. Ich habe es genau andersrum als wir das dann als wir unsere Liste zusammengefügt haben aber man muss dann auch mal dazu sagen also wir haben dem ersten jeweils in unserer Liste haben wir 100 Punkte gegeben und dem hundertsten einen Punkt und diese Punkte haben wir dann zusammengelegt und wir reden jetzt da über Punktunterschiede von einem ja, also in unserer gemeinsamen Liste. Und ich kann absolut damit leben, dass äh, Christian Ehrhoff die Nummer drei ist. Ähm, mir war er ganz wichtig, äh, neben natürlich äh, 862 NHL-Spielen, neben übrigens auch im deutschen Meistertitel äh, ganz jung noch mit den äh, Krefeld-Pinguinen, neben äh, ganz erstaunlichen Zahlen, die er auch in der Nationalmannschaft aufgelegt hat, der Mann ist ja trotzdem immerhin auf 83 Länderspiele gekommen, trotz NHL-Karriere. Das ist ja auch gar nicht so einfach, da dann ähm, auf vernünftige Zahlen zu kommen. Zum Vergleich, äh, Markus Sturm hat 41 Länderspiele, ganz einfach, weil das äh, mit dem NHL-Spielplan halt einfach nur sehr schwer ist, dann an Turnieren auch teilzunehmen. Christian Erhoff ähm, finde ich, macht dann kann ich nachvollziehen, dass den Unterschied zu Dennis Seidenberg dann einfach macht, dass er das Glück hatte, im Gegensatz zu Dennis Seidenberg 2018 äh, bei diesen Olympischen Spielen teilzunehmen, Teil dieser wunderbaren Mannschaft zu sein, Führungsspieler dieser wunderbaren Mannschaft zu sein. Äh, viele glauben ja, dass er immer noch Kapitän dieser Mannschaft war, das stimmt ja gar nicht, aber er war eben so ein Gesicht äh, dieser Silbermannschaft und das dann dazu, dass er wirklich ein in seiner besten Zeit ein absoluter Weltklasse-Verteidiger war, der dann auch Weltklasse-Gehälter dann äh, ausgezahlt bekommen hat. Bis heute. Bis Bis heute. heute. Äh, auch das ist, wenn man auch da über schlechte Verträge redet, äh, gilt er als, auch als einer, aber er hat eben auch dieses Standing Cup, dass man so einen Verteidiger unbedingt haben wollte. Ähm, er war auch in einem Stanley Cup-Finale gestanden, äh, ein absoluter NHL-Top-Verteidiger zu seiner besten Zeit. Kein Mitläufer, keiner, der nur so irgendwie auf seine 862 NHL-Spiele gekommen ist, sondern einer, der immer mit Leistung vorangegangen ist und äh, von, seinem, von seinem Talent her wahrscheinlich einer der, ja, und das sagt ja unsere Liste, einer der besten deutschen Spieler aller Zeiten.
1: Also da genau, und ich, ich habe ihn, hab ihn zum Beispiel auch vor Seidenberg gesetzt, weil ja, man kann bei Seidenberg sagen, er hat den Stanley Cup, aber es war quasi das, sogar also exakt das gleiche Spiel, sie haben gegeneinander gespielt in Spiel 7. Mhm. Und ich finde, das eine Spiel ist dann nicht so ausschlaggebend für Seidenberg, obwohl ich ihn auch super finde, aber Erhoff war wirklich eine Zeit lang der bestverdientste Verteidiger der Welt. Und das, klar, in Buffalo werden komische Entscheidungen gefällt, aber trotzdem, das ist ja nicht ohne, ähm, ohne Grund so gekommen.
0: Ich finde, diese Diskussion ist brutal schwer. Ich, ich sage da gerne nochmal auch, wie ich dann gerankt hatte. Also ich hatte tatsächlich Marco Sturm vor Seidenberg und Erhoff Ich habe äh, Erhoff tatsächlich in der ursprünglichen Liste gar nicht mal unter den Top Ten gehabt. Und habe dann aber nochmal, hab mich nochmal dann eines Besseren belehren lassen. Ich hatte den auf Platz 11, ist es, ne? 13 sogar, Christian Erhoff. Und ihr habt natürlich recht, einfach von der, von der Spielweise her war damals natürlich schon auch der, natürlich der beste deutsche NHL-Verteidiger. Ähm, und auch aktiver und offensiv stärker als Seidenberg. Und dann ist halt immer die Frage, was, was wertest du dann? Ja, dieses eine Spiel, das dann war, oder diese eine Serie im Finale kreidet man das dann eher auf an, dass die Vancouver Canucks nicht gewonnen haben, hat Seidenberg da so einen Impact gehabt, dass es die Boston Bruins ge, ähm, gewonnen haben. Ich bin immer noch, also ich bleibe auch nach Stanley Cup und eben so viel Qualität in der, in der NHL, bleibe ich immer noch dabei, dass ich Sturm vor die beiden setzen würde, habe aber absolut auch überhaupt kein Problem damit, dass Christian Ehrhoff dann am Ende äh, auf Platz 3 gelandet ist und Seidenberg auf 4.
1: Also für mich war Ende des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends und Anfang war er für mich der beste deutsche Eishockeyspieler einfach. Deswegen ist er da richtig. Okay.
2: Darf ich die Nummer zwei machen? Sehr gerne. Wir haben jetzt ganz oft darüber geredet, wie wichtig wir die NHL sehen und wie wichtig wir da einzelne Auszeichnungen sehen, All-Star-Spiele an denen teilgenommen wurde Stanley Cups natürlich äh, die reine Anzahl an Spielen und die Dauer, die man da in der NHL durchgehalten hat, sich durchgekämpft hat. Bei Erich Kühnagel steht da null und ich glaube, dass wir diese Diskussion ja nur aus unserer heutigen Perspektive führen. Man darf nicht vergessen, dass in den 70ern und in den 80er Jahren die NHL auch so diese überragende Rolle und Bedeutung hatte, wie das heute vielleicht der Fall ist. Da hat sich das welt Welteishockey eben dann auch in Europa abgespielt und nicht nur in, in Nordamerika. Die, die Russen waren bei jedem Turnier dabei, die Tschechen waren bei jedem Turnier dabei. Und da gab es eben einen Spieler der aus Deutschland kam und der absolute Weltklasse war und zwar über sehr, 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 sehr lange Zeit. Und wenn man sich nochmal Szenen anschaut von diesen Spielen, diesen Mann hast du nie übersehen können. Und es lag nicht nur an seiner herausragenden Körpergröße, sondern es lag an seinen Fähigkeiten, an seinen Schlittschuhläuferischen Fähigkeiten, an seinen technischen Fähigkeiten. Es war ein absolut dominanter Spieler seiner Zeit. Und ähm, natürlich rede ich von ähm, Erich Kühnackl, EV Landshut, äh, habe ich dann daneben stehen, was ja auch lustig ist, für diesen Verein hat er dreimal gespielt und dazwischen eben immer für andere. Äh, ist dann immer wieder zurückgekommen äh, er natürlich der dominante Spieler dieser Bronzemannschaft von 1976. und ähm, also Mir war von vornherein klar, dass äh, er die Nummer zwei in dieser Liste sein wird. Wir können dann noch darüber diskutieren, ob er die Nummer eins hätte sein müssen. Äh, kann dann gern jemand anders machen. Aber ich glaube, ganz ausschlaggebend war, ist auch, dass er, und ich glaube, diese Hall of Fame ist äh, weitaus bedeutender als die deutsche Hall of Fame. Er ist Mitglied äh, der Hall of Fame des Weltverbands. <lacht>
1: Ach so, ich dachte mal, jetzt unsere jetzt. Ja. Deswegen habe ich so blöd gelacht. <lacht> <lacht> so. Nee, aber gebe ich total recht, dass er, dass, er, dass er bei der Hall of Fame des Weltverbands bei ist. Ähm, Das Beeindruckendste ist ja ganz klar, dass er Topscorer sowohl einer Weltmeisterschaft als auch Olympischer Spiele war. Und selbst wenn man noch sagen kann, ja gut, bei der WM war vielleicht nicht immer alle dabei, wobei das damals auch anders war. Aber dass er bei Olympischen Spielen auch Topscorer wird und und, und seine Zahl in der, in, der, in der Bundesliga. Also ich meine, der Mann hat über 20 Jahre und über knapp 800 Spiele hat er mehr, hat er ungefähr zwei Punkte im Schnitt gemacht. Also in der Bundesliga, das ist ja einfach nur Wahnsinn. Der hat, der hat mehr als 1400 Scorer-Punkte in, in, mit seinen Vereinen gerissen in der Bundesliga. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn.
2: In der Saison 79-1980 für den ev Landshut in gerade mal 48 Spielen. 83 Tore, 72 vorbereitet, 155 Punkte. <lacht> es ist einfach unfassbar. Natürlich muss man auch da immer wieder so ein bisschen äh, mit einberechnen, dass äh, so herausragende Zahlen jetzt gar nicht so ungewöhnlich waren. Aber so eine Zahl ja. ist natürlich absoluter Wahnsinn.
1: Ja, also man kann sich ja bei Elite Prospect zum Beispiel nochmal... Also genau, das ist auch noch ein anderer Einschub mal. Ich finde, es ist relativ skandalös, dass man nirgendwo abgesehen von diesen Unabhängigen Datenbanken, meine vernünftige Liste findet über die Topscorer der DEL, Topscorer der Bundesliga oder sowas. Da muss man alles über Elite Prospects machen. Aber da findet man, und das habe ich natürlich im, im, für die Recherche für diese Liste gemacht, da findet man natürlich auch eine, eine Top 10 der Bundesliga-Geschichte. Und das ist schon beeindruckend, wie viele Leute da 400, 500 Tore gemacht haben. Also klar, damals sind auch Eishockeyspieler auch nochmal gern 8 zu 9 ausgegangen und eben nicht 2 zu 1. Deswegen muss man diese Zahlen natürlich auch ins Verhältnis setzen. Aber was Kühnhackel da gerissen hat, ist einfach nicht von dieser Welt. Nagel hat
2: in sieben Saisons mehr Tore als Spiele gehabt. Ja,
0: das
1: ich mal überlegen.
0: Ne? Aber das ist halt auch der Punkt, den Sebastian ganz am Anfang angesprochen hat. Und ich glaube, das kann man jetzt in dem Moment nochmal aufgreifen, weil wir natürlich genau wissen, wie viele Minuten pro Spiel Christian Ehrhoff auf, äh, auf dem Eis war. Und da die NHL-Statistiken einfach unglaublich ausführlich sind und man sich von der Bundesliga, von der Eishockey-Bundesliga, die es ja wirklich auch lange gegeben hat, das alles so ein bisschen zusammensuchen muss und die Gesichter auch so ein bisschen zusammensuchen muss. Das wäre dann doch mal eine Aufgabe, ich weiß nicht, wer sie übernimmt, ob es dann der der DEB ist oder wer auch immer, da tatsächlich das mal ja digital zu machen, damit man auch die diese ja. Gesichter sieht und auch wirklich mal Statistiken hat und sagt, das ist die Datenbank für die Statistiken der Eishockey-Bundesliga. Die so, Statistiken das. sind ja da, aber die sind halt einfach total zerstreut und dann in mehreren Büchern hast du dann da und da bis zu dem Zeitpunkt, waren das die Topscorer. Aber da so ein Teil der deutschen Eishockey-Geschichte einfach überhaupt nicht recherchieren zu können, einfach mhm. völlig unverständlich für mich.
1: Ja, auch dass es auf der del seite keine Alltime-Sachen gibt, dass es immer nur die aktuelle Saison gibt. Aber da können wir dann aber drüber ja, quatschen. Wird ja. das zu weit für?
2: Ja, also, wenn beim DEB jemand zuhört, ich kann ihm die Excel-Liste ganz schicken. Das kann
1: <lacht> Wer steht denn da an Nummer eins dieser Liste? Ja, das müsste der Herr da ja sagen, der ist ja auch unsere Nummer eins.
0: Ah. Ich, also, bevor ich, ich übernehme die, ich äh, übernehme diese Ehre sehr gerne, bevor ich es mache, äh, natürlich vielen Dank an euch für die Recherche und vielen Dank an dich, Sebastian, für die Idee und dann auch die Umsetzung. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wird sicherlich auch kontrovers diskutiert, finde ich auch richtig cool. Wir haben auch ein bisschen kontrovers diskutiert und nochmal, ist natürlich ja, anmaßend, dass wir es getan haben, aber spätestens nachdem der Name Erich viel fiel, war das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Bissl-Hockey-Geschichte ja gelüftet und der Beste deutsche Eishockeyspieler aller Zeiten, zumindest sehen das Sebastian Böhm, Bernd Schwickerath und ich so, ist auf der Nummer 1 Leon Dreiseitel. Herzlichen Glückwunsch. Surprise. Dreiseitel und Kühnehäkel auf 1 und 2 war von Anfang an klar und ich glaube, uns allen war dann auch klar, dass ein Spieler, der in der NHL über 100 Punkte gemacht hat, MVP geworden ist in der besten Eishockeyliga der Welt, dann auch auf jeden Fall auf die 1. Dieser Liste gehört schon jetzt eine sehr, sehr große Karriere. Es fehlt natürlich noch der Stanley Cup, aber auch ohne diesen Stanley Cup äh, ist es einfach nochmal eine ganz andere Dimension, die Leon Dreiseitel da geöffnet hat fürs deutsche Eishockey. Ich bin gespannt, ob dann Namen, die wir auch schon genannt haben, Seider, Einstützle zum Beispiel, irgendwann da in die Richtung hinschmecken können und wir dann vielleicht mal wirklich kontrovers diskutieren müssen, ob vielleicht ein Seider oder ein Stützel sogar drei Dreiseitel ablöst oder Kühnhackel ablöst erstmal auf der 2, das wäre natürlich cool. Aber in diesem Moment darf es, denke ich, auch keine Diskussion darüber geben, dass Leon Dreiseitel auf der 1 steht. Absolut. Willst du nochmal ganz schnell die
1: Top 25 durchrattern, damit wir du eine Übersicht haben?
0: Ja, mache ich nochmal und wir werden das tatsächlich dann auch eben in den sozialen Medien ähm, nochmal veröffentlichen, bisschen aufbereiten. Also auf der 25 war Dieter nee, Frenzel. Das das ja, okay. Leon Dreiseitl auf der 1, Erich Kühnhackl auf der 2, Christian Erhoff auf der 3, Dennis Seidenberg auf der 4, dann Markus Sturm auf der 5, die 6 ist Udo Kiesling, die 7 Uwe Krupp, auf der 8 Dieter Hegen, auf der 9 Olaf Kölzig, die 10 Gertrunschka, die 11 Marcel Gottsch, auf der 12 steht Alois Schloder. auf der 13 Uli Hiemer, die 14 Helmut Diraf, die 15 Gustav Jenecke, die 16 Mirko Lüdemann, auf der 17 Patrick Reimer, die 18 Lorenz Funk Senior, die die 19 Philipp Grubauer, die 20 Jochen Hecht, die 21 Tom Kühnackel, die 22 Paul Ambros, 23 Dominik Kahun, 24 Markus Egen, 25 Dieter Frenzel. Sehr schön. <lacht> <lacht> Aber dass das jetzt rausgekommen ist macht mich schon ein bisschen stolz jetzt aus den letzten Wochen. Das ist echt ganz cool jetzt gewesen. Ja, warte
2: mal, bis wir da Feedback bekommen. Ich, ich schaue mir das alles nicht an. Seid ihr wahnsinnig?
1: Ja, cool. Ich freue mich vor allen Dingen auf Leute, die dann so überhaupt keine Vereinsbrille aufhaben. So, so bei den Top Ten erstmal acht aus
0: ihrem eigenen Verein nennen. Das
1: wird schön. Ne?
2: So
0: wie wir das halt auch gemacht haben. Ja, so wie ich dann Markus Wieland nochmal so in Richtung 100 rein, äh, reingeschrieben habe. Mann, ey, musst du
2: das verraten, das kann doch wohl nicht wahr sein. <lacht> das habe ich dir nur durchgehen lassen, weil ich ja wusste, dass er das dann ja bei uns ja dann doch nicht auftaucht, komischerweise, der Markus
1: <lacht> Wieland. Aber wir ja auf die Top 3 alle Kölner Haie, wa? Wahnsinn. Also. Ja, Deutschlands Eishockey-Hauptstadt genau. stand schon mal schon
0: immer und ja. auch jetzt. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Boah, Die 5 und 6 und 7 auch, die 8
1: auch. Boah, ja. 7 der ersten 8 haben für Köln gespielt. Ist ja unglaublich. Okay, wir müssen nochmal anfangen. <lacht> ja, Das stimmt, das geht so nicht.
0: Das waren also die Bissel hockey top 100 beziehungsweise die Top 25 am Ende. Wir werden alle Namen veröffentlichen, aber die 25 jetzt eben auch tatsächlich gerankt, weil wir es uns da zugetraut haben und auch da mit ein bisschen Bauchschmerzen. Die Bauchschmerzen habt ihr mitbekommen, aber es ging ja vor allem... Gar um, keine Bauchschmerzen, wir gehen mit absolutem Selbstvertrauen in die Kiste. Um, um einfach das mal zu machen und sich auch dieser Herausforderung zu stellen, denn es geht ein bisschen Hockey und auch im Leben, darum sich Herausforderungen zu stellen und sich manchmal auch ein bisschen zu meistern. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Sebastian Böhm für die Idee, auch dieser Bissl Hockey Top 100, auch für die Umsetzung, denn du hast das ja dann auch zusammengefügt, die drei Listen. Vielen Dank an dich, Sebastian. Sehr gern. Und vielen Dank auch an Bernd Schwickerath, Dankeschön. Ich habe zu danken. Sebastian findet ihr auf Twitter unter atbwemh- und, äh, und Bernd dann findet ihr jetzt
2: in der Kiste, wenn ich das richtig <lacht> verstanden
0: habe. die Kiste. Ich bin Christoph Fetzer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus.